0: 以下是我与知县的对话内容。本期对话中，知县从加密钱包和链上身份的底层逻辑，到账户抽象和智能钱包赛道的一系列话题，再到 Unipass 产品设计的一系列思路等多个方面，给我们带来了他的见解和思考。知县在北京大学计算机系获得了他的本科和研究生学位。自2017年起，知县就在区块链的扩容和支付赛道有着多年的创业经历。2020年，知县创立了非托管智能钱包项目 Unipass， 致力于去打造和提供一个相较于传统的 U、e、A 钱包更加友好、更加易于使用的钱包解决方案。时至今日 ，Unipass 已经实现了可以帮助其用户。在不需要自主的去妥善保存助记词，以及必须支付气费才能跟链上交互的这样的一个可能性。另外 ，Unipass 还通过 email 的相关技术去实现了 Unipass 钱包的社交恢复功能。本期的内容较长，大家如果对特定部分的信息感兴趣的话，可以通过导航栏快速找到你感兴趣的那一部分内容，或者可以去访问我的 YouTube 子频道 r e k Talk Clips。里面会发布每一期对话节目的节选内容。这次也是非常感谢有这个样的一个机会，跟知县有一个更深的一个交流。那么首先呢，啊、呃，我想了解一下，跟知县问一下，就是最近咱们这个熊市，呵呵我不知道你<笑>、呃、有怎么样的一个感受？因为我知道你之前呢，其实是在这个几个月之前，像博格大，你好像也有去，然后最近我也知道你是在。这个国内，然后也在这个全球到处有一些这个飞行
1: 。OK OK， 我先感谢一下 Rex 的邀请啊，这个在在之前我们其实已经聊了挺长时间了啊，就是聊的特别好，尤其是 Rex 做这个节目、呃、的出发点、利益，我觉得都听了特别的这个振奋啊，因为今，我在这行业其实时间还算长了，呃还是比较少看到这样比较纯粹，然后、呃、特别关注价值的节目的啊，这个是先。这个表达一下 d i r e c t 这个这个努力的一些不敢,不敢<笑>特别特别 salute 对吧？特别这个敬佩的地方。对，然后回到刚才的话题，就是呃，基本上从去年的秋天开始吧、啊，我就开始这个在跑。一方面是这个因为工作签的原因啊，一方面也是这个去年呃下半年其实有挺多活动，包括 DevCon 啊、呃、非常重要的活动，<咳>所以我当时跑了新加坡，对吧？新加坡虽然二零四九我其实没买票，啊，我其实就是。这个大家都来，所以在这边呢能见到不少人。然后2049之后呢，就去了纽约，纽约待了一周，啊还是比较意外的。本来以为纽约这边可能不会有太多的收获，结果发现收获非常多啊。这个也可以一会儿展开讲一讲。然后后来就去了这个波哥大，波哥大应该算是收获最大的，因为虽然这个非常惭愧啊，在这个行业待了挺久了，嗯、呃，第一次参加 d e f c o n 啊，这个也很遗憾，上次大阪没有去，因为其实那。呃，一九、uh, 年我去了三趟大阪，但是就是没有赶在这个 DevCon 期间到啊，所以就还挺遗憾的。啊，后来也看到很多朋友这个在 DevCon 期间的一些照片啊什么的，特别羡慕。然后从 DevCon 做了待了一周之后呢，又去了这个三藩和湾区，待了半个月左右，这、就是上一次出国的这个行程吧。
2: 嗯，对。
1: 然后这里面，像刚,刚才说的纽约，其实。嗯，首先就 NFT 这片，就纽约这边的主题是比较丰富的啊。这个也是比较比较超出我原来的这个认知的啊。就 OK， 这个东西现在这么主流了嘛，对吧？这个在我们这个认知里面，像比如说 Talk 2049这这个时期，大家讲的可能主要还是什么游戏啊相关的、嗯、啊。那 NFT 这边可以说这个听到的会比较少一些，但是你发现去的纽约之后，啊，那非常大的一个话题。再就是见到了。呃、啊，纽约的一些这个从业者朋友啊，甚至是一些 random 的，就见到的一些人，啊，就感觉哎，这个相见恨晚啊，就在这聊得特别好，还去这个 Unis Uniswap 的办公室蹭了个 Happy Hour， 他们刚刚搬家那段时间<吗>啊，嗯、特别有意思，整个办公室都是那种。粉色，而且是那种死亡芭比粉，你知道吧？就是
0: 就是他们的主题色<笑><就><对>是吧？
1: 但是他们的主题的色就让你感觉特别像进了 T-Mobile 的那个营业厅啊，对白？全是那个颜色，对，<笑>啊，对，就这种这种还挺有意思的啊。后面呢，就是当然这个三番呃，弯曲一直是一个非常 cheer， 但是很有活力啊，就听上去有点冲突，嗯、但确实是这样，就大家很在这个很 active 在往前走，但并不像比如说这个从二零四九期间那么。呃，就非常嗨、非常亢奋的状态啊，所以我还是觉得那个气氛会更好一点吧。嗯，啊，这大概是我这段时间的一个呃总结
0: 啊。明白，<对>明白。那在这这些不同的地方里面，你感觉就是，其实好像是不是不？我听上去好像不是太有这个周期，现在的这样的一种比较低迷的一种状态
1: 。对，那段时间是的，但是现在我不确定，因为这两只。中间隔了一件事情，就是 FTX 的事情，对吧？对，说一锤子把这个还在探头的牛啊、呃，可能砸倒了，对吧？这个、明白，这个是是是这么个状态。但现在我不太确定，但是当时确实，呃，当时大家已经在这个喊“这个熊来了，熊来了”，呃、嗯，呃，因为 Luna 其实影响也很大嘛，嗯，是的。但现在谁你是绝对感受不到这个熊的，嗯、就咱们说二级市场，就是一级市场这种投资的气氛啊。就是，尤其是 Token 二零四九有个有个笑话，就是说投资人远比下方多的一个<是>一个场合，就真的是这样啊，就一点都不夸张。嗯、啊，这个尤其是新加坡这边的气氛也是这样。对，所以啊、呃，那段时间就你就觉得哇，疯狂一样。就为什么这个感觉二级市场都要不行了，一级市场还这么这么火爆？<是>啊
3: 、<笑>对、啊
1: 、对。然后到了美国之后呢，需要一点啊，但是呢，也仍然是就像我说的。可能没有那么多投资的事情，但是包括在 DEF CON， 你会发现开发整们也没有觉说觉得啊非常冷啦，这个要、嗯、要要停下来了反而是这届 DEF CON 应该是历年以来最大的一届，有六千人。然后呢，那个场地也是最宏伟的一次，就是整个会展中心，嗯，一整栋楼。那、啊、上面没记错的话，上面四层，下面一层，还是上面五层，下面一层？嗯。全是开发者啊，这个气氛也特别好。对
0: ，了解了解。了解所以我觉
1: 得，至少在上次出国这两个月期间，整个气氛都是非常积极向上
0: 。我相信大家，有些朋友可能对于支线还不是太了解的朋友，可能也会好奇，支线是啊、呃，整个的个人的一些相关的一些成长经历到底是怎么样子，<笑>然后以及你现在具体的。呃，是怎么样进入这个行业？然后呃，怎么样走到今天？对,
1: 对我是呃呃，背景的话比较简单，就是计算机背景啊、呃，在北大读了七年，从零七年到一四年啊，就是四年本科，三年硕士这么一个背景。我合伙人也是一样，他比我大个四级啊，就大概是这样、嗯、然后呢，那个再往后呢，就其实我在毕业之前啊、呃，前两年其实就是研一啊，研一把课程修完了之后呢，就是另外两年我基本就在全职创业。啊，做的事情呢，嗯、就是偏这个业务层面的啊。就那那个，当时刚出来也是跟着这个师兄们去这个创业啊。就当时我，我现在 CTO， 当时就是也是那个上一个上个项目 CTO。对他，呃，他是跟我另一个的师兄，他俩是一级的，他们两个是主要发起人，我是一个小跟班啊，一个小联创、嗯、啊，一起在做事情。嗯、呃，这个也是一开始出来的时候呢，做的其实是一些 to G 的事情，啊，就是一看。大学生跑出来做 To G 就知道结果了，是吧？这个还是太嫩啊。后面呢，就是为了活下去啊、呃，就去做了一些这个啊、呃、跟游戏相关的事情啊。真的，当单纯就是为了活下去，当时非常简单。1 3年，嗯、呃，然后也找到了一个资源呢，然后我们去做了一个支付的游戏支付的 SDK 啊，以这个 SDK 为跳板吧，然后我们也拿到了一些这个代理权，然后开始去做渠道和联运啊，然后呢，慢慢的去做发行。就相当于在这个游戏、手机游戏这个啊、呃、方向纵向的去扩展，这是第一个阶段。后面就是横向的再去扩展这个移动广告啊，因为其实移动游戏的流量分发，呃，除了渠道以外，就很大的一部分是投放嘛。那、呃、这部分业务其实当时也是很火的。嗯、我记得比较夸张的，像海外的一些好游戏啊、呃，什么《海岛奇兵》这种，这个 COC 这种。啊、呃，单这个呃一个一个呃苹果应用啊，就一个苹果用户，就是 active 的用户，当时能够给到十到四十，反正就是啊，就不同的区间吧，就给到十到四十人民币一个这个成本。这大概是
0: 哪一年的事情
1: ？啊，英，我想想，十六是哪一年？对啊，有点远古了，一四一五年。一四一五年了。一四一五，一四一五年的时候。嗯嗯嗯。嗯嗯所以说，我们也就加了投放这块业务啊，嗯、做一些这个海外的渠道，在国内的流量，就比较打一个，呃，是这个一个怎么说，信息差，一个价值洼地的这么一件事情。嗯，啊，然后也做了一些跟网盟的合作啊，跟积分墙的合作，甚至自己还做过一个积分墙啊。反正这几年的时间呢，就一直是在做赚钱的事情，就做业务，然后呢，啊、呃，产品辅助业务，啊，是这么一个状态。所以我其实在这段时间呢，一方面是做产品。一方面呢，其实是还做了很多像这个呃市场甚至 BD 的事情啊，市场就是做投放、嗯、，BD 就是去、就是、谈大客户啊啊，甚至还做过客服啊，就之前这个搞游戏的时候，嗯、啊，当过美女客服啊，所以大家看到美女客服要<笑>要小心，<笑><笑>
0: 可能是这样的。现在很多人都知道了，互联网这么多年，大家都
1: 对对对对，对对对对对是对这个只有汉子懂怎么撩汉子，对吧？这是当时效果还是不错的啊。呃，总之这一段经历呢，还是给了我挺大的啊、呃、这个经验啊，当然也有教训。呃，对于我接下来的一些判断是有比较大影响的。这也是到17年我们进入这个行业之后呢，一开始当然是这个先从比较谨慎的，先从熟悉的领域开始做，所以一开始我们做的就是这个支付业务啊。1 7年底啊，一直到19年啊，当然正好经历一个非常大的熊市嘛，所以这个项目。啊、呃，也很难再做下去。然后到二零年的时候呢，就我就跟现在的 CTO 一起啊做了这些新的事情。那么我们想做的就，就就一开始想做的事情就非常的简单，就是呃让这个行业的这个用户进入门槛降低啊。这是跟我们上一次创业有非常大的关系。你刚才嗯，之前跟我讲过，最早是董默老师跟你这个呃一起聊了一起，对吧？嗯嗯。所、嗯、以、嗯、那个我们当时做的这个方向呢，跟董默老师是一样的啊，就是当然没有。没有这个 Celia 那么大那么强嘛？我们也是做专用通道，做的是支付通道。哦、嗯，啊，他们是做的是通用专用通道，所以是做邮寄啊什么。我们其实就专用的去做支付。那能够做到的体验，确实就是能够像微信和支付宝一样去这个，就是很快的去确认啊，小小小的金额也可以很快确认，几乎可以不要手续费的状态。嗯，但是它的前置的门槛非常的高。你想在？一八年啊，一九年那个时候还没有到那个 Defi Summer， 这个 Gas 还没有起来。当然现在 Gas 也回来了，嗯、十几。那个时候的 Gas 是多少呢？两、啊、二啊，你着急的话就是四啊，
2: 嗯
1: ，四比四 G 币啊，所以就非常的便宜。但即使在那个状态下开一个通道的花费也是非常的高的。那么呃，而且它有一些缺陷，就是你开了通道之后，比如说你收款的人如果是如果是通用或者是双向的通道的话，收款人想要。这个把钱从通道里提出来，需要对方同意，嗯、对方不同意呢，就需要强制把这个通道给关掉。嗯，对吧？那这种设定其实是呃不是很考虑现实情况的啊，这是当时的一些情况。我们为了降低这个门槛，还做了这种专用的单向的通道，就是说只有啊、呃、这个付款人给收款人付钱，对吧？他没有反过来的，所以说收款人提现的时候，他不需要付款人同意。嗯，刚才做了一些这样的对于现实场景的优化。嗯但是还是不够啊！为什么不够呢？你再往前想，用户想用这个的话，他是不是一他得有个以太坊地址啊？第二个，他是不是得有这个 crypto 的入金渠道？
2: 对，
1: 那这两件事情其实卡掉了很多人啊！当时我们甚至试图去日本啊、去缅甸啊去谈合作，看能不能把这套支付系统往下铺一铺。嗯，啊，后来因为各种各样的原因吧，就是哪怕大家忽略这个呃、啊、用户成本问题去。这个这个想尝试一下新鲜事物呢，也因为这个整个行业的下行，还有监管的一些压力呢，就很难往前推啊。这是当时我们的一个非常明确的一个感受。嗯，啊，所以说呃，那监管问题可能不是短时能解决的，但我们能不能先把这个用户进入的门槛降低呢？这其实我非常朴素的一个想法。第二个就是，呃，在一个新兴行业里面啊，你要做什么，对吧？就是如果我们一三年创业的时候，啊、呃。怎么说？没有赶上游戏这一波浪潮的话，你想想，作为一个小公司、小团队，很难找到什么有价值的业务方向，因为你没有资源，你也没有钱，对吧？就也没有这个后面的人背景支支撑你。但是你在 Crypto 行业的当时你会发现 ，OK， 你一进来就可以做支付啊，这是不可能的啊！就是说，这个这个世界还是比较新的，很多基础设施是没有的。那我们原来做流量也是为什么会最后做不下去，对吧？就是因为基础设施它会侵占上下游的这个。利润空间，嗯啊，就比如渠道他自己是慢慢的长大之后，他自己去做这个商务对接。那么游戏这边也是这个小的呢，呃，这个可能活不下去了啊，剩下的都是大的 CP。那到最后其实就没有中间生态位
3: 。那所以
1: 说，你说最稳的，要么你是有一个非常好的场景，你有用户；那要么你就是有一个非常强的设施，比如说你是个智能手机啊，智能手机的应用商店肯定是不会死的，只要你这个手机还有出货量，这个商店就会活着。那豌豆荚这样的第三方商店。对吧？慢慢的就消亡了，甚至九一这个手机助手，嗯、这些比较大的第三方商店其实都消亡了，因为它跟我们本质上就它比我们用户量大很多，但本质上还是中间中间商，对吧？他们并没有离用户够足够近，并不是说智能手机这个 level 的啊，所以我们当然就想，如果要做，我们就做离用户足够近的。那用户进入 Web 3， 我们觉得最近的可能就是 Web 3账户。对，所以这是整个历程啊，就从那个时候到20年开始。想做这个方向啊，到中间先选择了 DID 这个赛道，后来发现我们能做这个 EVM 这个生态之后呢，马上先把赛道切到了 Wallet， 就切到了钱包。嗯、啊，整个过程其实虽然产品的方向和形态有变化，但是我们的初衷是没变，就我们想做的事情是不变，就还是说低门槛的把用户怎么能够引进来啊？
2: 对，对对
1: 这是大概的对这个历程吧，从。现实
0: 历程到心路历程，我觉得可能都都覆盖到了。了了解，对，包括我也<笑>我也呃做了一些这个学习，我知道之前你们公司的名字就叫 Layer Two 嘛，对吧？就是对对对对对，跟 Layer Two 有这个异曲同工之妙。我相信是不是也是跟17年开始那个时候，哦，如果我刚刚没听错的话，应该那个时候你们在这个状态通道相关的一些技术的时候，是不是当时跟这个名字的由来是有一些关系在里面？
1: 啊，当时是没有这个名字的。后来做这个事情，就是， <Wow. S 2> 呃，那段时间有一种思考吧，就是说是 ，mass adoption 是需要 layer two， 其实现在也是一样
2: 。对
1: ，是 layer one 有 layer one 的分工，它应该是一个信任层。那让它去做性能上的妥协，可能就妥协掉的是一些更基础的东西。嗯啊，所以说呢，需要把未来放到 layer two 上。但是这个趋势到现在应该也是比较主流、比较 solid 的，对吧？现在的各种 layer two， 不管是 side chain。还是 r o l l u t 都是还在往这个方向去走。对，所以我们起这个名字啊、呃，一个是谐音梗嘛，这个雷兔啊，这个嗯、呃，也也挺有意思的一个，就是就非常灵活、非常行动力很强的这么一个概念。是、呃。第二个就是这个啊、呃、，Layer Two 这个这个意向呢，就是表表达了我们想做的事情是 Mass Adoption。
0: 这个话题就非常适合接下来的一一系列的一些话题，包括呃，我现在可能想要向知县请教的一个，就是现在我们大家都非常关注，在现在的这个这这个阶段，很多包括资金呃 VC 方，这个包括说项目方，还有一些新的团队，他们在找方向的时候都很关注的这个钱包的这个方向，或者说嗯，说大一点，就是这个 DID 的这个方向。那我不知道，呃，首先的第一个，我想请教知县的，就是现在比如说我们。这个回归到最初的这个问题，你现在经历了这么多年，你的这些经验之后，如果让你去看这个钱包这样的一个概念，它的最重要的一个定义和它的一个所谓的第一性原理，你会怎么去去看
1: ？对，那讲到第一性原理，其实，嗯、呃，就是、这个这个方向特别好，就是你你你听到钱包第一反应就，呃，可能不是往下想，是往回想，它为什么叫钱包，对吧？就是第一性原理的经典，先问、嗯、为什么啊？它为什么叫钱包？因为一开始 ，crypto 这个行业的，呃，场景只有一个，就是 Bitcoin， 对吧？比特币，嗯、比特币是一个金融产品，这个大家应该，呃，得有概念。如果是新，呃，这个小小白或者新来的小朋友的话，呃、你要知道，比特币它不是一个，就像以太坊或者咱们现在新听的这些基础设施一样，叫做什么 Web 3的操作系统也好啊，这个计算机也好，它不是这个概念、呃。相比之下，它跟以太坊的比较有点像。电脑跟计算机的，就是计算器的区别，计算机和计算器的区别。嗯，计算器它就非常 solid， 非常简单，但是非常的稳固的就做一件事情，就是做它算这些数的事情。那比特币就是一个非常 solid， 对吧？算力非常高，然后呢，这个呃设计也非常的简洁，啊，场景也很简单。它甚至为了降低复杂性，因为越复杂越容易出问题嘛。它为了降低复杂性，它甚至就在它上面能运行的逻辑都是受限的。啊，就有一个比较专专业或者经常这个行业拿出来装装逼的词叫图灵完备啊，现在很少人讲。其、嗯、就是说你一个虚拟机是不是能做所有的逻辑？那么比特币就是一个非图灵完备，就是它能做的事儿非常有限啊。你可以理解为它没有办法写一个啊鸿、呃、篇巨制的这种合约，它只能做啊、呃、单签、多签啊这个一个人签名还是两个人签名还是三个人签名这样基础的判断啊。当然了 t y p e s r o p t 进来之后。这个逻辑有扩展，这个我就按下不提。总之，比特币是这么一个存在。嗯、那么，它是一个金融产品，它是个专用的产品，所以它叫 coin。那它的用户端就是它的账户，那叫 wallet， 非常自然的事情，对吧？你应该怎么去存储你的 coin？ 你当然放到 wallet 里吧。那比特币的场景是转账，没了，它场景就是转账，<对>所以你的 wallet 有什么功能呢？那就是查看余额、发起交易、收款和查看转账记录。这就是一个 wallet 应该有的功能了，对吧？啊，这是所以说这是 wallet 为什么一开始叫 wallet。到后面到以太坊之后呢，一开始的场景，其实大家都知道17 ，一七年啊，以太坊的大爆发主要还是因为这个 ICO， 对吧？嗯。ICO 呢，说白了就还是一个投资场景，它还是金融场景。那大家仍然是把钱投出去，收回来，转账转出去啊，比如说转到交易所交易，啊，这个状态还是钱包为主。但是再往后。叙事开始变，是吧？当然 ，DeFi 也没变啊 ，DeFi 的这个还是钱，还是金融。但是再往后面的叙事 ，Web3 开始了啊 ，Web3 进来之后，呃，这个大家开始讲的是一个下一代互联网的概念。嗯、那这个时候交互的、处理的数据就不仅仅是资金了，对、啊、吧？像现在很多时候，如果大家玩一些最新的这些产品的话，不管是说 m t 相关的、游戏相关的。还是 social 对吧？这些东西相关，你会发现很多时候你并不是在转账，你只是在签一个消息。这个消息呢，呃，是由比如一个服务器来处理的，它来验证你有权利，这个 l o 拿给你一个 account 啊，就是这是现在一些用法。那么在 Web 3这个叙事上呢，这个是有主流的用法，因为它要承载更多的场景。这个也是 m e t a 之前讲过叫。Move beyond the De DeFi， 对吧？就是在 DeFi 还比较火的时候，他们就他就开始倡议说，我们不能紧盯着这一个金融场景去想，我们能不能把这个想实现这个真正的 Mass Adoption 的话，我们需要场景要丰富多彩，对吧？你你很难想象一个金融场景实现 Mass Adoption， 对吧？嗯、这个<是>肯定还是要加入各种各样，像大家天天拿着手机在干嘛？肯定不是天天在转账嘛，对吧？天天可能是在看视频啊。啊，在浏览网页啊，在看看段子呀、啊，对吧？那这些东西啊，在聊天这些东西能不能啊，用 Web 3的架构呢，重新给大这个重构一下？啊，这其实是或者说这个把 d Web 的思想通过 Crypto、通过区块链这个基础设施啊，能不能把它做得更好？啊，这个是咱们现在讲 Web 3的这个主流趋势。所以呢，就是钱包这个词到现在这个阶段，我觉得已经啊，只能说为了方便和便于理解去讲，但实际上、嗯、啊。有一篇我特别喜欢的文章，叫 “Stop Calling It Wallet”， 对吧？就是不要再叫它钱包了啊，嗯、因为这个词它有很强的这种思维导向意味啊。你叫它是钱包，<是>那你就想着它是干嘛的？是放钱的啊。然后呢，它也不太可能有什么功能的变化，钱包嘛，大家都有，就放在那十年就都长那样子啊。就这些东西呢，导致大家对钱包这个这个产品这个品类的认知会产生个产生一些扭曲。嗯。所以说，站在我的角度也是一样，我倾向于叫这个叫 Web3 account， 对吧？叫 Web3 账户。Web3 账户就是一个用户使用，啊、呃，这跟 Web 2账户有什么区别？这样讲的话比较容易理解啊。就 Web2 账户，咱们常见的，比如说 Login with Google， 咱们就拿这个来举例子吧，它可能是个 Gmail 邮箱。那么你 Login with Google， 那这个流程其实是一个第三方的应用啊，你在上面点 Login with Google， 然后呢？呃，弹出一个 Google 的网页，你点一下确认。这个时候，第三方应用从 Google 的服务器获得你通过了 Google 的认证，所以他承认你是这个 Gmail 账号的所有者。嗯，然后进入了这个程啊，这个过程你会发现，关键点是 Google 它认可你是，比如说 h h s g m i c o m 这个人这个账户的拥有者。那也就是说，谁来界定一个身份是不是你，是由 Google 来做的啊？这就是咱们传统的中心化账户。对，也就是说， Google 它可以把你办掉，对吧？他可以封掉你的账户，它也可以，当然了，那、这个他没这么做过，大家可以假装是你，或者把你的账户赋予另一个人，这都是他权限范围之内的事情啊。甚至有可能啊，在 TOS 里面，它都会写这个账户不属于你，你只是使用，我们随时有权利对它做各种各样的操作，对吧？这就是一个中心化的 Web 二账户的一个状态。那 Web 三账户的最大区别就是大家从 User 啊，从用户啊，要变成 Owner。啊，就变成所有者啊，就变成这个，就翻身做主了，对吧？我不是一个租户了，我变成业主了啊，就这种感觉。那什么东西能够让你成为这个 owner 呢？就你需要密码学的保护啊，密码学就是无论谁啊，就这个世界上<咳>什么强权机构，只要你用的密码学足够强，它就没有办法暴力破解掉一些东西，对吧？比如说，呃，假假装是你，然后做一个授权，然后授权另一个应用，然后让你登上去。对吧？这个如果你用 Web3 账户，因为你用的是非对称密码学，它这个算力远远达不到能够啊、呃，在可预见的呃未来可以破解掉你这个签名的这个状态、啊、所以呢，在 Web3 账户里面，一个非常重要的点就是用户自己掌握自己的账户的所有权啊，以及自己去签发出这种授权，这是 Web3 账户的本质。那在这个前提下，你拿这件事情，拿这个账户出去干什么？嗯，你如果是还是去管理你的金融资产，对吧？那这个时候就是钱包场景啊。举个好理解的例子来说，咱们现在用 MetaMask 其实就是直接点开 MetaMask 上面有余额、有转账，你可以直接拿它用，对吧？但还有一种用法就是更 old fashion 的用法，当时 MetaMask 还没有那么完善、没有那么火的时候，大家用了一个叫做 My Ether Wallet 的钱包。嗯,、啊、嗯我本来以为这个钱包已经挂了，然后这次在高格大还见到他们。啊、哦，还展台在，对，还在,呵呵还在，还在，还有展台呢。啊，它是一个当年最大的一台坊钱包，是个网页钱包。啊、嗯，它最对人诟病的问题就是网页上存私钥太容易丢了。嗯，啊，一个是一个冷知识，就是大家装的所有插件几乎都能读目前网页里面的任何信息。啊，所以只要有一个是恶意插件就完了。啊，所以那那后来大家都怎么用马伊、e、色 Wallet 就是装 MetaMask， 用马伊、e、色 Wallet 去连 MetaMask，、嗯、对吧？平时你看余额，呃，你去转账这些 interface 都是在 MetaMask 的界面上的，只不过最后你点发交易的时候 ，MetaMask、嗯、跳出来签个名
2: 。嗯
1: ，哎，这个你就区分出来，你如果你把 MetaMask 看作 Web3 账户的话，那 MetaMask 是钱包场景，因为你来 MetaMask 是管钱包的。嗯、那换一个场景，另一个 tab 进去之后，它可能是一个。啊、uh, ，ENS 或者 Lens p r o c o 就大家现在普遍认为是 DID 的那些场景啊，这个我不做定义。嗯嗯总之就是一个 DID 的场景，你去点了一个什么 ，update 了一下 profile， 然后点一下 save， 哎，那 c 妈又弹出来了。<对>这个时候你点一下确定，那你是用你的 Web3 账户在管理你的 DID， 对吧？那通过这种拆解，我觉得这个我想表达的一个这个观点就是说，钱包和 DID 在我看来，它俩其实是并列场景。嗯，他只是在不同的呃这个场景方向上去做一些产品功能的集合，对吧？就钱包呢，就是资产显示、转账啊、发交易啊、呃、收收收钱，然后交交易记录这些功能。嗯、那 DID 呢，可能就是这个啊，不、呃、是或者说 Profile 的话，就是说哎，我要把这个什么各种东西认证上来，我要去签一个授权啊，然后签一个这种这种，哎，我确定我是谁。或者说去 login 啊，我去登录，我确认我说我，让服务器 OK 登上来了。这个在我看来就属于 ID 场景，啊，它跟钱没有关系。嗯，其实你拿这个地址作为你的身份。嗯，啊，在使用一个服务，有一些这种咱们叫这个 Web3 应用，它甚至跟区块链一点关系都没有，嗯、全程业务逻辑不包含区块链，但它仍然在用你的以太坊地址，啊，你的以太坊的这个就是签名，对吧？以及这个它会索引地址上的一些身份标签。啊，甚至索引一些 token 去做这个 token g a t e d 这些事情，对吧？所以说，那对于钱包或者说对于 Web3 账户呢，我的理解就是这样。然后 Unipass 做的其实是 Web3 账户，嗯
2: ，啊，
1: 只不过现在我们觉得钱包是一个更急切的需求，而且就目前的场景还是以这个钱包这个东西为主，嗯，啊，以及它是就 Master Option 目前来说应该是。啊、呃，最早会碰到的啊、呃，因为基本都会碰到 token 的问题嘛，对吧？那有 token 的就是有钱包的需求，啊、呃，而 ID 这个在我看来是一个比较后期的一个场景，所以说我们现在就把赛道调整到了 wallet
0: 。了解。对，我听下来的感觉就是，整个的钱包一直到现在，可能更多大家讨论到的账户啊、个人的链上的这个 ID 啊等等的，我觉得是伴随着整个。这个行业的整体叙事的发展，像你说的，可能最早
1: 大家是
0: 对大家也没有那么多的应用场景，然后用户也没那么多，大家链上的大家可能要进行的交互，可能也就仅限于 OK， 我今天啊给你发转点钱，让你说哎学着去用一下这个区块链上的，啊对对
2: 对对,对
0: ，对吧？然后慢慢的发展到可能到。呃， 1 7年那那段，我觉得都还很主流，都是那样。因为17年那会儿连 DeFi 都还没有起来，对。然后到后，可能20年开始，<对> 1 9年开始 DeFi 那一波来了之后，慢慢的，可能哎，大家发现发现链上能操作的事情多了。那其实最主要最开始火起来，那也还是关注于这个资产怎么样在链上有更多的一些使用的场景。那慢慢的到这个现在是。可能大家提到更多的是这个 Web 三，那 Web 三有涉及到好多大家除了资产这个钱以外的链上的一些交互的一些东西，然后就慢慢就是钱包可能就发展这个趋势变大了，变成了可能诶、哎，我们链上除了资产以外，我们也有很多东西，我们可以跟这样的一些账户去捆绑起来，嗯、去代表我们个人在链上的这样的一些信息，对吧？那<对>呃，在这其中其实最近也。有很多人在讨论到，因为也出现了很多我们之前看到的这几个巨大的一些暴雷。那中间有很多涉及到的，大家会讨论到的背后，就是你的资产，包括说一些大额的一些机构他们的一些资产，如果说去存放在一些呃这种大型的交易所，或者说一种一些我们现在可能有些人会把它总结为一些托管的一些钱包。会出现的一些问题和弊端，嗯、那从而也引发了很多人在讨论关于说这个托管钱包、非托管钱包和这个可能中间现在大家也会在讨论的这个半托管钱包的这样的一个场景。我不知道对于这其中，嗯、就首先也想请知县给大家稍微普及普及，这我们应该如何去理解啊、呃？什么是托管钱包？什么是非托管钱包？以及中间的这样的一个半托管钱包，他们具体我们应该怎么去定义他们
1: ？OK。这个定义就是我的一家之言了，就是，但是会比较简单啊，嗯、方便理解。嗯，就两个指标，一个就是呃，谁能动你的钱，对吧？就是呃，比如说呃，这个钱包它能不能在你不知道的时候，你睡了睡觉呢，对吧？什么也没操作，哎，钱它可以转走，这是一个指标。第二个指标就是，当你睡醒了想转账的时候，他能不能说，哎，不好意思，我睡着了，你也转不了账，对吧？就是他能不能阻止你转你的钱、嗯、啊？就两个指标，一个是能不能动你的钱。啊，一个是能不能不让你动你的钱？那如果这两个指标能够做到什么呢？嗯、就是，呃，就是他首先，如果他他能动你的钱，对吧？他能动你的钱，第二个指标就不用看了。他只要他能动你的钱，那他就是一定是托管方案，因为这个账户其实是你们两个共有的，而且你们两个的操作实际上是看不出任何区别的，对吧？嗯，就如果是 e o A 的话啊，就是他有私钥，你也有私钥，几乎就是一个人啊，你没有办法说这个这笔操作不是我发的。嗯、啊，你现在都没有办法这么去说啊，那这你用的就是一个托管方案，啊，这是这是第一种。第二种什么叫非托管，对吧？咱们先说非托管，就是说我既不能动你的钱，我也不能不让你动你的钱，就相当于你想干什么干什么，嗯、我这边呢，呃，干不了任何事情，啊，这样的就是非托管。咱们说的既有完全的账户自主权，又能够咱们叫扛审查。当然，这个审查的意思不是说真的是 authority， 啊，而是说有没有你用户之外的人。能够阻止你干，的。这样的话，我最简单的，我可以邀请你，对吧？你这里面有一千万美金，你说我要转走，我说哎不好意思，我现在这个配合不了啊，这个这个现在我东西坏了啊，这个我需要需要修，但是呢，你可以你可以加速，如果你这里面这个一千万美金够五百万的话，我可以在两天之内把它修好，<笑>对吧？就就这种事情就很麻烦，当然也包含就是说，哎，这个做到了更高层级的指示，说这个人给我把他账户冻一下。嗯，这个钱就没有了。对，这就是咱们说的这种审啊、呃，这个这个这个别人能够阻止你动你钱的啊。所以说呢，知道了非托管，知道了托管，的中间状态就是他不能动你钱，但是呢，没有他你也动不了你的钱啊，哦、就是属于一个僵局啊，每人拿一半啊，每人拿一半，哇，这个不合作就我们都干不了的这个状态，这就是半托管。嗯
0: ，
1: 对，这是我的一个。粗浅的定义吧，对，但是确实很方便理解，很好判断
0: 。明白，明白啊、哦！我觉得看到了很多，最近近期有很多的一些观点，我觉得会有稍微有一些，在我看来有些矫枉过正，就是很多观点会认为说，哎，我们应该要更专注于去追求所谓的。这个非托管方案就是我们自己来完全的掌控自己的私钥和自己的资产的一个控制权。但是我我、嗯、我前两天就这几天咱们录制的前两天，我刚看到一个信息，就是我不知道之前有没有看到，就是一个呃这个比网络的一个核心开发者 Loop。对他自己也算是，你要说技术上的话，他应该是一个非常有技术功底的一个人，而且比我
1: 强多了，是吧？对，然后
0: 对，然后他自己这两天也是呃，就是丢失了。如果我们没看错的话，应该是超过200个的这个比特币资产，现在也是价值几百万美金的这样的一个一个数额的这个这个，其实数量来说应该是不小的一个数额。那他。很很很很有意思的一个点，就是他自己也在推特上面说到，他说他自己其实也还不是太确定这个问题到底出现在哪里。对，这从我其实就引发我自己的一个一个思考，就是我说这样的一种完全的追求极致的这种非托管的这样的一个方案，到底是不是真的？是一个真的是最好的一个方案，我不知道支线你对于这样的一个呃，这三方就刚刚我们提到的托管、非托管和半托管，你觉得未来整个的这个场景会，或者说它适合的人群会会怎么样去去去去去呈现出来？对
1: ，嗯，明白，就是这个话题也是一个小白听了比较懵，然后大家天天都在讨论，也没有什么结果，各执一词比较严重的一个是。啊，分析比较大的话题吧，对。然后我想，我想先从钱包这个角度 step back 一下，我们先说一下，咱们大家选笔记本电脑，对吧？呃，你你想要一台什么样的电脑？那有的人可能就打游戏，他就要买游戏本，他、啊、这个时候这个游戏本非常重、非常大，啊，然后耗电也很高啊。这个但是无所谓，我要的是更更强的显卡、更好的屏幕，啊，这个对吧？这是这是一种。那我如果只是一个办公用的轻度产品，像我的话。我现在在强迫自己不写代码，对吧？我很喜欢写代码，但是我但在这个职这个这个职责不允许我写，我就买了一台 MacBook Air， 对吧？这个对我来说，哎，非常符合，因为我到处跑，然后呢，这个性能也足够 M1 的嘛，对吧？已经已经很好了。那这个这在我以前是不敢想象的，我竟然不买 Pro， 对吧？这个简直就是对程序员的亵渎。<笑>对，但是需求变了啊，场景变了，那这个场景里就有更适合我的产品了。啊，这是一个。就我举这个例子，其实让大家想一想，就是，呃，咱们选一个产品，钱包也是一样的东西，对吧？它是个软件产品，你转业产品也有很多，比如 To Do 了，对吧？这个比如日历啊，比如天气，你都是有自己，呃，需求的。那如果你选择钱包，那你首先要想明白自己需求是什么。你是就是说要绝对的安全，对吧？大家大家都说又要马儿跑，又要马儿不吃草啊，这个大家都知道，这是不现实。它总是有一个产品的 trade off。嗯那当你需要，就像这个游戏本，你需要极致性能，你就要放弃轻便；那当你需要极致安全的时候，你就要放弃可，可就好就是，我说也是类似轻便嘛，就是放弃这种易用性，嗯，什么情况下足够安全呢？就是你自己复刻一遍交易所的那套东西，对吧？交易所其实已经花了很多成本，就在面安全性上，我相信它绝对比任何一个个人做得好，因为它里面资产太多对吧？一个大交易所里的资产，绝对是一个普通人难以企及的。那如果到现在他都没有被黑客攻破，也没有丢钱，这就说明他的方案肯定比你自己的方案要好。但是你有没有那个能力和成本，就能花那么多钱去搞那么一套系统自己 h o 钱吗？可能你可能只有一万或者五万美金，那套成本可能每天维护的费用就不止五万美金，对吧？嗯。那这是显然是一个非常错配的事情。嗯。所以说，就举这个例子，就是说，大家要，呃，选适合自己当前状态的这么一个产品。那安全性肯定是它重要的状态，但是够用就好，对吧？就像性能，我追求，但是够用就行啊，我不需要，呃 ，M 一，呃 ，Max Pro 什么这个超大芯片，我一个 M 一普通芯片就够用了，嗯，啊，那这个时候我就没有必要为了那个性能花非常多的方面去做这个事情。所以说，这是我觉得对全包选择的一个，啊，理念上的。啊，第二个就是参数上，对吧？那安全怎么样够安全？呃，首先托管钱包，你要你要选托管钱包是没问题的，对吧？可以的，但是你要想明白这个托管方是什么类型的托管方，啊，它是交易所，这是一种
2: ，嗯，那
1: 这种情况就是你主要是资产的管理，你并不可能去拿它做面上交互，对吧？交易所是不可能给你开个 d 带 browser 让你去签名的吧？这个地址都是他分配给你的，啊，私、so, 钥、嗯、你都没有，说实话，它更纯粹，是吧？是这个。普通托管方可能是你有私钥，托管方也有私钥，这个是你都没有私钥，只有人家有私钥。其实你就是在用他的账户。
2: 对，这种时
1: 候其实，呃、你你完全可以把它看成一个互联网产品了，就类似于你微信里的零钱一样，跟你其实没有什么关系、啊
0: 、对，就跟我们从传统像银行里面，嗯、我们把钱存对，就
1: 是银行嘛，
0: 是一个数，对，嗯
1: ，对，就是个数字啊。这个你也从 FTX 爆了，你看到了，它真的就是个数字，对，是就是个欢乐豆，说提不出来就提不出来了。
2: <是>
3: 啊，
1: 这就是这个这个，如果你选择交易所，你就要关心的就是这个问题，这个交易所有没有这个风险啊？如果有的话，你能承受的风险是多少？你资产放多少进去？是吧、嗯啊？就像我现在还在用专业化交易所，我里面也有钱，嗯、但不可能是大批量的放在里面。那第二个呢，就是嗯，半托管钱包，半托管钱包，我觉得对于呃很多用户其实是个还不错的选择，就是它既防止就是托管方案因为各种各样的原因出问题啊，就是大家有时候会低估托管方案它出问题的可能性，嗯，因为你在外面看它是个黑盒，你觉得它可挺安全的，你像 FTX 这么大的 brand name， 对，这么这么强的趋势，这么高的市值，它怎么可能倒，对吧？但是内部已经被蛀虫蛀的千疮百孔，你根本看不到，
3: 是啊，
1: 有一些项目，比如说它内部有人已经留了后门，对吧？这个你根本不知道，那它可能某天一触发这个后门，所有钱都找不到了。最近其实有钱包也出这种问题嘛，大家也都可以看到新闻。嗯，有时候是外部的人，但大概率很多时候都是内部人搞这个事情最方便啊，因为内控其实永远是个非常困难的话题
2: 。嗯，
1: 那、啊、这种时候你就要首先要不要低估中心化托管钱包它内部出问题的概率。嗯啊，那在这个前提下，你如果仍然选择使用，那其实就是你去拿安全来换取便利，就它可能很方便啊，它可能这个。啊、呃，我在这注册很简单，或者什么兼容性特别好啊，因为比如说这个这个托管的 u、o、a 钱包，它是比特币啊、什么以太坊、什么币种都可以支持，对吧？那这种时候可能你可以选择一个这样的方案。那么更好的就是像增购这样二二的 TSS 的方案，对吧？他一把你一把啊，这个他动不了你的钱，你也你也动不了你的钱，对吧？只有你们两个一起能动、嗯、你的钱。只要这个时候 ZenGo 不作恶，或者你没有有什么，哎，评判一下你会不会被什么这个更高层级的存在去审查，啊，啊，以及哪怕 ZenGo 可能挂了，它还有一个这个就是这个稻草人的方案啊，可以保证大家还能够栽备。啊，我觉得这个方案其实就挺适合普通人。嗯，呃，一开始进来的时候去做，尤其是多币种场景啊。那再就是非托管，非托管钱包其实是一个比较高级的产品。啊，就在传统意义上，我现在还没有讲智能钱包啊，就是咱们先讲传统意义上的。嗯嗯、最多管就是指，比如说马 mask 这样，没有人替你负责，所有东西都是你自己负责。那这就会出现哪几个问题呢？就是第一，呃，它跟密码不一样。密码咱们大家传统上都知道，我丢了我是可以 reset， 嗯啊，我通过发邮件或什么 anyway、嗯、我都能 reset。我以前经常讲的一个例子就是，我们的银行卡，如果我忘了密码，我可以去银行 reset， 对吧？嗯。如果我连银行卡都丢了，我可以拿身份证去银行 reset， 对，换一张新卡。我如果连身份证都丢了，我还可以本人去公安局去 reset 这个身份证。这已经到顶了，因为身份证的最最高的这个判别权就是国家，他可以给你发，对吧？这是我们习惯的这种多级灾备，对吧？多级灾备，出这个问题还有办法，出这个问题还有办法，总有一个人给你兜底的这么一个，这是绝大多数人都习惯的生活模式。嗯。而助记词这个或者私钥，它是完全不是这样子啊，它是完全自己负责，而且没有什么后悔药，一旦没了就没了，找不到就是找不到了。嗯、你甚至丢<对>丢其中一半，你都很难再找回来，就不用说就十十二个或者二十四个全丢掉，对吧？那这个首先是挑战大家尝试的，就如果你觉得这个东西。太危险了，我自己 host 我肯定是拿不住的，对吧？我可能会丢的。我写到纸上，哇，这个纸，对吧？这个我觉得很扯的一点就是，大家都说要把注意词抄在纸上，那你要知道保存一张纸有多困难
2: 。对啊
1: ，大多数人其实可能就是截个图或者，呃，复制一下放在自己的某个什么收藏夹里面，甚至是放到自己的邮箱里，发了一封邮件到自己的邮件里面啊，反正能找到。OK， 这就来到第二个问题，就是用户。理解了助记词的危险性，他想好好保存的时候，他能不能保存好
0: ？对
1: ，这是另一个挑战。因为就就哪怕是刚才讲的那个大神 Luke， 他自己有足够强的信息安全的功底和技术能力，他都会丢钱。这样例子其实挺多的
2: 。是
3: ，
1: 你是作为一个 general 的普通用户，什么是代码，什么是命令行，什么是非正称加密，都想不明白，给你一串东西让你保存。你以你,你以你你以你认为你认为的最安全的方式保存了，发在微信里了，对吧？或者放在有道云笔记里同步上去了，不安全了，别人看不到的呀，对吧？那在他的印象里，这就已经是很私密的事情了。但实际上，你再了解一下，你会发现可能没有那么私密啊。甚至像我刚才说的，所有的游戏这个插件都有读取当前页面上内容的能力。嗯，你这时候在查看你自己邮件的时候，这个插件就能读到。那这种事情，他很多人是不知道的，对吧？那这就是另一个挑战，就是他有没有一个是有没有认知嘛？这个是有没有能力去保存这个助记词？那这两个都要达到，其实要求已经不低了，嗯，对吧？就自己托管一个助记词。那么接下来就像刚才 Luke 他为什么丢，对吧？按他的说法，他是 GPG 密要丢了，导致别人上登上他的服务器，然后他这个密钥在这个服务器上，然后导致了密钥的丢失啊。这个流程其实就已经是黑客在攻攻破了。它的这个整个安全系统，那你说一个普通人黑客要攻破你的话，其没有那么复杂。我甚至就我身边的朋友就，就实实事他也是老人，一三年进圈的，而且也是计算机相关专业的。嗯，他有一天就看到自己的 Windows 电脑的鼠标自己在操作，点开 Metamask， 啊，<笑>然后再点这个、嗯、这个这个，对，就是就是在他已经解锁的状态下点开 Metamask， 然后点转账。嗯嗯，因为他要次要的话，他需要再输一次密码，他没有嘛？对。再等你已经解锁了，然后他就点开，然后他要操作，马上就要转出去了，然后这个朋友直接把电源给按了
0: 。就是他已经控制了他桌面对吧？就是那个有些共享控制桌面的那些功能啊。
1: 对,、嗯、对 ，Windows 很容易被 hack 的，就很多漏洞嘛。嗯、这个、嗯嗯。控制你的桌面挺简单的，然后就就惊出一身冷汗。就虽然说没有多少钱，但你想想这个多可怕。是的，对就是当他能够。呃，拿到你这个电脑的，比如说一些硬盘的读取权限的话，之前像 MetaMask 有一个漏洞，就你一旦点过那个 Reveal 去看这个，呃，你的你的注记词，这个注记词它其实写到了缓存里，这个缓存就会被写到硬盘上，嗯，成为那个比如说什么，呃，这个 Internet Temporary Files 里面的其中一个。嗯、那如果黑客有这个扫描你的硬盘的权限，他就按照这个模式匹配，匹配到有点像私钥或注记词的东西，他就拿来使。嗯，是非常简单的啊，他甚至都不用管这个事情，就是他的这个肉，这个、这个、这个木马自己的这个程序啊，放到一个就去扫，啊，就这样的事情就防不胜防。这个我就不多讲了，大家可以看这个漫悟出的黑手册、啊，里面更多更细致的，就告诉你怎么去做好一个这个合格的啊 ，crypto holder， 对吧？你自己要做托管的话，你要相当于修一个大学课程都不为过的
2: 是
3: 。那
1: 我们就想一想这个事情的难度。有多大啊？这是我其实，嗯，怎么说呢？讲了这么半天，其实挺想讲的一件事情，就是说现在这个基础设施，啊，对于这个新用户或者 general 的用户来说，它是不够友好的，嗯，需要去做的 trade off 会比较多，啊，那么对，然后我们我们做的这个方向，就智能钱包有一个什么样的好处？就是刚才讲的全是密钥层钱包，就是说密钥一旦丢了。要么就进不了账户，要么就是别人也可以像你一样操作账户，对吧？嗯嗯。就为了防止这个事情，你需要下的这个血本非常大，因为他没有回头路，他不可能从泄露状态变成不泄露状态，对吧？尤其是当你这上面绑的还有身份，就更麻烦了。嗯。你已经用了三年了，这个地址，他他做了很多交互，做了很多捐赠，对吧？还有一些绑定的 S B T 拿不走 ，O K。OK, 突然这个私钥泄露了。那这个损失可能比你丢上面的一千0 0美金还要还要大，就有点像咱们钱包被偷了，我们希望你把证件还回来，钱你可以拿走，对吧？这种感觉。对。所以说，这种账户呢，它是还没有达到 Mass Adoption 的级别，就是它不足以支撑这种 General 的用户进来，它现在只能一些少数的精英用户，而且资产量没有达到那个程度。嗯。那那么智能钱包有什么好处？就或者说账户抽象这个东西，它带来了什么？它其实带来非常简单，就是账户。说的 V 三账户和密钥的分离，啊，这个举个例子就是，你现在住的房子大家都知道有有钥匙有锁，对吧？你你把你的钥匙如果丢了，或者你觉得钥匙被别人捡走一把，这个时候你要干的事情是换锁芯，而不是把房子扔了，对吧
0: ？妙的比喻，当然就是
1: 对啊，就是换锁芯嘛，对吧？房子我当然继续住了，我里面的资产还是我的。嗯，我这个房子的住址也是我的，对吧？这个我对这个房子的记忆住了这么多年了，我不可能说因为我钥匙丢了，我要把房子扔了吧。但是你现在在用这个 Web 3账户，你如果用的是咱们说密密这种密钥钱包、密钥账户，就是这样的。你钥匙丢了，你这房子就是得扔，要么就是谁都进不去了，对，坚不可摧，就是这个锁就没有办法从外面破除的，门也砸不开，窗子也砸不开，整个房子就是一旦丢了钥匙，谁都进不去。啊，这就是现在的状态，要么就是钥匙一丢了，谁都能进，对
2: 、啊，
1: 而且谁都能进来，进去之后呢，还判别不出来是第二个人进去的，看上去还是你进去的，是，啊，谁都可以把你房子的东西搬走，对吧？那这就是现在的密钥钱包状态。那如果有个账号抽象啊，这个账号抽象下面的智能钱包这样的产品，你可以做到的首先是地址和密钥是分开的，就像房子和锁就是分开的，嗯，那么你。如果出现了刚才咱们说的密码丢失的情况，对吧？呃，找不到的情况，你可以通过验证自己的身份啊，你向这个房子证明你是你是这个房子的主人，这个房子就允许你换一把新锁，
2: 嗯
1: ，对吧？这个现在现实情况上可能是你向派出所证明你是这个房子的合法居住人，嗯、派出所派个师傅给你把锁撬了，换成一个新的，对吧？这样的一个状态。那要么就是，呃，你要是丢了，然后别人进去把你钱搬走。了。嗯，但是他还有搬不走的东西啊。你家里有些大件比如他扛不动的，或者他觉得价值没那么高，他不想扛的，啊，或者说是这个你这个房子本身这个地址啊，这个是都被他偷不走了、啊，就房子本身他偷不走嘛、啊。那这种时候，就智能钱包，如果你的密钥真的是 c o m p r o m i s e 被别人拿到了，他把你的钱转走了一部分，嗯，但有些锁仓的可能转不走，然后有些 S p T 转不走，啊，你的所有的历史经历他可能也都转不走了、啊。那这个时候，你把这个钱包的控制密钥换一把。就相当于换了个锁，对吧？换个新的，这个时候这个地址你继续用，啊，你这上面的账户的身份啊什么的都继续用，对吧？不影响，可能就是丢了一些钱，啊，就能够达到咱们比较熟悉的这个使用场景。嗯，啊，这是其实智能钱包给大家提供的第一个，就比较咱们说低门槛，就它容错度是比较高的，它没有出现这种说要丢了整个房子要扔掉的情况。嗯，第二个就是它是有成长性的。啊，嗯、这就是之前咱们说，为什么不想叫做钱包？钱包这个东西很难有成长性，是吧？哎，哪天你的钱包装个插件，多了个功能，对吧？比如说可以当成暖宝宝，可以加热你，呃，这个冬天的时候可以暖手，<笑>啊，它不可能有这种功能。但是智能钱包它的好处就是，啊，用户可以自由的选择这个钱包的安全模型也好，或者功能性、嗯、啊，嗯、甚至刚才咱们讲的托管、非托管、半托管这样的一个。听上去非常像一个产品本质的东西，对原来就是，这是个托管钱包还是一个非托管钱包，一目了然。但是在智能钱包这边，你会发现它已经不是一个本质了。就是英文，我接下讲一个，就是它不是一个 nature， 它变成了一个 feature。嗯，它已经不是一个本质、一个属性，而变成了一个功能。嗯嗯，因为用户完全可以一开始，对吧？我是个小白，我就是用一个百分之百托管的智能钱包，好处是我可以用我熟悉的方式，比如手机号加验证码，我就可以注册。啊，然后呢，我所有的指令其实都是我来告诉我的钱包托管方，我想转一笔账出去，然后这个托管方验定、验证我是我，比如用个 r f a 或者什么的方式，嗯，然后我就帮你去签一笔名，把这个钱转出去了。如果这是 EOA， 那你没有办法把它转换成非托管，对吧？就当这个用户、嗯、他已经熟悉了啊，我知道了啊，原来这个 Web3 啊是这样的啊，我我希望能够把钱包的控制权拿回来，而不是说我重新创建一个新的。那在这种情况下，如果你是个 e 户， a 没有办法，因为对方拿到你私钥，不可能再不拿到。嗯，啊，一个秘密一旦泄露，不可能再不泄露。但是呢，作为智能钱包 ，OK， 合作方，哎，不是那个钱包服务商，可以把这个他控制的秘密钥、啊、拿走，换成一个你控制的放上去，嗯，就相当于换了把锁啊，就有点像这个咱们租房子轮换的时候，上一个租户走了，下一个租户进来，他自己换个锁芯，对吧？嗯，
2: 这
3: 样我
1: 就从可能这个房东的钥匙可能是已经泄露了无数次了，对吧？这个装修队也有，房东也有。可能上个租客也有房东的钥匙，嗯，那这个时候你为了你为了把这个你的房子的托管状态变成非托管，就连房东都进不去的状态的时候，你换个锁芯就好了。嗯。那这个时候智能钱包的用户也是，他可以、嗯、哎把这个现在的这个百分之百托管怎么样？那我先可以把它转成半托管啊。如果我还是不放心的话，嗯，我可以要求我的服务商帮我每次都审查一下这笔交易是不是我签的。这时候我可以把它转成半托管状态，就是。我签一个名，你签一个名，这个钱包可以把交易发出去。这就是咱们常见的二二的多签，嗯，啊，二二的多签。这个时候呢，服务商，嗯，他可以帮你先预先跑一遍这个交易，是不是一笔看上去很大额的啊？这个已经足够引起更深层次的对你的提醒，比如给你发个邮件，问你，哎，你现在在往外转钱，是不是你转了？如果你这边邮件点确认了，他那边才会帮你去签这个名，嗯，啊，像咱们现在 Argentine 啊这些啊。这些多签的智能钱包其实都是这个做法。嗯，那 OK， 我再进步，就是我这个用户在成长嘛，从小来成长到 OK， 我已经有一定的 awareness， 但是我觉得我还是需要这个服务商帮我去做一下风控。那如果我再往前走，我觉得我自己完全可以控制这个钱包了，对吧？那我就可以把这个操作方踢掉，我自己拿着这个 key 呢，可以百分之百控制这个合约。那这个时候用户可能已经有了一个硬件钱包，嗯、这个 key 它是放在硬件钱包里的。嗯啊，那他平时呢，再通过这个另外一个前端，比如说一个插件或者甚至是一个网页签一个咱们叫 session key 啊，这有一个一段时间有效的、有限制的 key， 这个 key 只能做固定的操作，只能转这些这些币种或者它只能转多少，这些操作都给它限定好了。那接下来就是你平时就用一个很简单的方式去操作，反正损失最多也就损失你给他设置的那个限额。嗯，啊，当这个东西失效了或者你需要做更大。的。更大额度的操作的时候，这时候你掏出你的眼钱包去签名，哎，这个是不是特别像咱们用银行的时候，对吧？小额转账我们用网银就可以做了，嗯、用 APP 或者网页就可以做了，输密码。大额转账需要掏出 UK 来二次确认，嗯，啊，其实这个流程就很符合大家的这个逻辑。了
2: 。
1: 嗯，那再往后，我再资产再高了，我觉得我一个 k 我也觉得有点危险，嗯，我这个硬件钱包我觉得有点危险，那我就可以继续加加三个。对吧？变成二三的多签，嗯，这个这个过程，你发现整个这个成成长过程是这个用户的成长过程，也是他钱包的成长过程。那像咱们打游戏，这个主角一开始就穿了个裤衩，到后来不断的往身上装各种装备，对吧？这个改善武器，啊，这个智能钱包就可以跟用户一样一起成长，把它的模式一变再变。那同时呢，可以保证这个人还是这个人啊，这个钱包的地址还是这个地址，里面的资产不会因为这个逻辑的升级。导致，比如说被迫要换个地址，抛弃原来所有历史，重新开始，对吧？嗯嗯
2: 嗯
1: ，嗯嗯对，这是一个，就是更更有意思的一个一个方向嘛。这是为啥我们特别爱做这个东西
0: ？智能钱包，我们知道，就可能确实是现在很多人经常会听到，但是可能对于一些朋友来说，并不是那么熟悉的这样的一个概念。但之前刚刚跟我们讲到，可能我的理解上，其实像呃，对于这样半托管、托管这样子的这样的一个概念来说，智能钱包像是另一个这个维度，我们去理解和管理我们资产的这样的一个工具吧。对，因为我们常规来说，用户可能最小白来说，最开始用，可能现在最直接用到的，可能都是呃小狐狸钱包、MetaMask。那 MetaMask 可能，呃，要归类的话，它属于是一个我们专业名词叫 U A 钱包，就是外部账户的这样的一个钱包，对吧？对。那那这个外部账户钱包，它是我们确实是常规来说，很多用户跟链上之前去交互的这样的一种方式，但它可能更偏向于，如果我们套进到托管和呃这个非托管这样的一个场景里面，可能是更倾向于是这种。非托管就是我们自己去管理我们自己的私钥，但它带来的问题就是我们用户。我常常我之前在我自己的这个节目里面也说，我们最终永远是我们自己要不断的去增长知识，因为即使是你有一定的这个这个基础，然后你自己知道说我要把我对我那个纸写下来的那那部分那些注记词我们要保护好，但是事实上还是有非常多的一些可能性。你可能还是会通过不同的一些方式，像之前刚刚提到了很多的一些非常让人匪夷所思的一些方式，你可能都会失去你自己对于资产的一个控制权。那这几年慢慢的，其实智能钱包也是跟。这个 U A 钱包是，或者说智能钱包账户跟 E O A 账户，可能是这个比较同一个层级，大家去理解这个钱包赛道的这样的一个大的范畴，对吧？那其中这个智能钱包就是属于这个智能合约账户里面大家去用到的，可能接下来很多人用户可能会使用到的一个所谓的产品。那之前刚刚已经也开了个头，那我接下来我就可能呃想了解一下，就是因为现在最近大家提到智能钱包的时候，很多人会经常会关联到的一个词就是这个账户抽象。那账户抽象首先它是什么？嗯、那账户抽象它和现在大家提到的这个大热的叙事智能钱包它们之间的关系，作为一些普通的用户，我们应该如何去理解呢
1: ？OK， 对账户抽象，其实刚才我。呃，提到了一下是吧？当时说那个举例子的时候、嗯、叫账户抽象，嗯、其实，嗯，这个词听上去就很很专业啊。但是，呃，他他描述的事情挺简单，就是我刚才说的那个房子的比喻，对吧？嗯、你这个房子能不能换锁，其实就是这么一件事情。如果你的房子能换锁，那你就是有账户抽象能力的；如果你房子不能换锁，就是你锁一旦出问题了，房子也跟着没，那这个就是没有账户抽象能力啊。它这个抽象的是什么？其实就是咱们说的这个钥匙或者密钥，嗯，跟房子，也就是这个账户，对吧？嗯、这个钥匙跟账户之间的关系啊，他们两个分离开了，就是账户是账户，钥匙是钥匙，他们两个是结耦合，他们叫结耦合，就是没有关系的，嗯啊，可以拆的啊，就是拆出来换个新的进来，这种就是账户抽象要做到的事情，对、啊、吧？这是这个从大面上去讲，然后呢，这个账户抽象这个名词需要从。啊，一个是它它是干什么对吧？它是就它本身是什么？它本身是一种能力，就刚才我讲的，你有没有能力把钥匙和房子分开？如果有，那你就是拥有账户抽象能力的区块链。啊，就这个是区块链上的一个注意，账户抽象。如果你有这个能力，那你就是拥有账户抽象能力的区块链。咱们举个例子啊，嗯、最匪夷所思的例子就是比特币。啊、嗯，比特币是有的。对、啊、虽然很简单，很少很少的账户抽象能力，就它不同的地址格式，它是可以有不同的逻辑在里面的。就有的是单签，有的是多签，它不需要通过再上层的逻辑去实现，它们都是同样的呃，就是这个地址啊，不像合约地址和 E O S 地址分的那么清楚。嗯，那么再往后呢，像 E O S 啊，这个、可能很多新新朋友都没听过这个链了，对吧？当年的以太坊挑战者<咳> E O S 啊。这个他是账户抽象，我觉得几头起的比较好的。他就是他的账户是什么呢？是一个十二个字符的字符串，你自己可以起。嗯，啊，就比如说 a b c d e f g 下呃，就这样的一个十二个字符的字符串。那它显然不是密码学相关的东西，它就是一个像 e n s 一样的名字。
2: 嗯
1: ，那么它代表的账户里面就有两个密钥，一个是有高级管理权限的密钥，一个是有执行权限的密钥。呃，这些密钥是可以替换的。嗯，啊，所以说 ，EOS 就是已经有不错的账户抽象。那再再往后面，像 Flow 啊，对吧？像这个 a p t h e r u m Solana、波卡，其实都或多或少的具有一定程度的账户抽象能力。就是说，他们的账户里面可操作的空间、可以编程的逻辑，呃，多还是少啊？这个举个例子，就像咱们买了一个房子，这个房子里面承重墙多还是少？承重墙如果足够多，嗯、就是你一点一动一点都动不了。这个房子什么样给你的，你就得怎么住。嗯，那这种就是对吧？没有办法去改造，那账户创造能力就会比较弱。但如果这个里面没有承重、承化结构的，所有墙也可以砸了重新做啊。就是本来就像咱们解锁，我用一个密码解锁，这时候我可以用三个。嗯。我要求只有三个密码才能解锁。我甚至要求这个房间用三个钥匙，那个房间只用一个钥匙可以解锁。嗯。那这就是像在钱包里面。我这个 NFT 我需要三把密钥签名才能往外转，但是呢，我那个 USDT 呢，我其实一把密钥解锁就可以转了。嗯，就是按照资产去做权限控制。嗯，对吧？这种能力越强，它的账户抽象程度就越高。呃，最高的 StarkNet 呀、c k b 啊这样的，就是你可以理解释就是没有双重签名，它里面什么都行。你你你不要验签都行，对吧？嗯，这个就是你你说你传进来的这个数是个密码，我写了一段话，你只要知道这段话你就可以转钱，都可以啊。这就是账户抽象这个事情本身，它它讲的是一个区块链它的一个账户的这个灵活性，可以解为啊有多强。那另一个事儿，觉得它是以太坊生态的一项运动，或者说是一个事业，就是让以太坊拥有账户抽象能力这件事情，在以太坊也叫账户抽象，对吧
0: ？所以是不是其实我理解为账户抽象能力在以太坊这条链上面来说，它是比较弱的，所以它需要做这进。
1: 没错，就是弱到就是几乎没有嘛，对吧？像咱们说的，嗯、没有丢了就什么都没有了嘛，就是这个没有任何转圜的余地的，嗯，啊，就是这样的这样的情况，对，所以呃，就包括密码学也不能换，对吧？他用的什么密码学，现在就必须用这个密码学。那最早其实当时维特利夫提账号抽象的时候，我记得他是说，如果未来比如说量子算法出来了，我们能用做用想换抗量子算法，现在这个架构是不支持的。嗯、啊，因为它地址上上规则是写死的
2: ，明白，对
1: 吧？他一开始担心的是这件事情，对吧？再往后就是说这个账户自己的灵活性，啊，是不是够强？能不能有足够的咱们说权限控制能力
2: ？嗯，啊，
1: 当有权限控制能力，可能这个容错性才足够高，高到让普通用户能够用
2: 。嗯嗯。嗯后来这个
1: 账户抽象不断的发展，其实到现在已经有七年的时间，啊、嗯，一直到最近说四三三七把整个事情带起来，啊，其实这个整个事情在以太坊时候，它是一件。非常持久的一个目标，就把以太坊的账户抽象能力提升这件事情。那它也有不同的解决方案，或者说不同的这 approach 啊，不同的方法。比如之前最早的时候就是想直接在底层把这个账户抽象做到，啊，就是我直接就从共识层、从节点层就让这个系统默认就支持了一些能力啊。这种是一个当时的想法啊，就其中有一个来说。新增一种交易模式叫 AA 交易，嗯，这个交易呢可以不由啊、呃、EOA 发起啊。这有一个冷知识，就是现在以太坊生态所有交易都是由一个咱们说的 EOA， 就是 m e t a b a s k 直接生成的这种没有账户抽象的钱包发起的。这是这个基本设定。嗯、合约是只能等待某个 EOA 来调用，对吧？它只能是被动接受。那那个提议就希望能够合约的一种情况下也可以主动发起交易，自己覆盖。啊，就像这种也是一个 approach 啊，它可能跟现在说的智能钱包、智能合约钱包这个方向是不太一样的方式。
2: 嗯
1: 、啊，所以说咱们就回到了账户抽象跟智能合约钱包的关系。那么一句话的话就是，智能合约钱包是目前实现账户抽象的，就是公认的最好的方法。嗯、啊就是，它是实现账户抽象这件事情，就相当于让以太坊拥有账户抽象能力的一种方法，就是让大家都用智能合约钱包。嗯
2: 嗯。嗯了解，就
1: 是换换一种思路，就是我们还是用 e o a 但是呢，我在底层把 e o a 的逻辑给改了，嗯，也可以换 K 啊，这有一个 EIP 叫 EIP 3 0 7 4啊
3: ，也可
1: 以感兴趣可以去挖一下啊，就是本质上这个 e o a、嗯、这个0 X 这个串它就不是公钥了，对吧？它的意义就只是一个账户名，一个不太好记的账
0: 户名。如果用支线刚刚的比喻，我理解就是以太坊这条链，如果我们说账户抽象的话，它就是以太坊这间房子，它本身的承重墙非常多。然后现在以太坊呢是希望通过账户抽象一系列的、uh, 一系列的一些升级、一些提案，那去实现把以太坊这个房子里面的一些承重墙给它打掉，让以太坊的网络在这个层面上面有更高的一个灵活性。那其中其实呃，大家说到这个账户抽象，如何去抽掉这些承重墙？现在最火的一个概念就是这个 4337， 大家经常会提到是 ERC 4 3 3 7的这个概念，可能是非常重要的一个帮助以太坊去去拆墙的这样的一件事情。对对，其中其实大家现在经常我自己的一个之前的一个困惑就是 EIP 4 3 3 7和 ERC 4 3 3 7经常会反复出现。然后我不知道这其到底应该是什么、嗯、什么样的一个区别，或者说哪一个应该是更准确的一个描述呢
1: ？ Uh, e r c 433其实更准确的啊，它、呃、们的区别很简单 e i t 就是呃、uh, proposal 对吧？嗯、就是这个、嗯、呃 IP 叫什么来着？我我现在脑子真是不行了。嗯，这个总之就是大家对以太坊生态，以太坊啊，哎 IP 是什么？我真的有点忘了。说， i 那个就是你提一个提案。这个提案可以是多种多样的，嗯、它有不同的 category， 就是比如说 core 核心 category， 就是跟共识相关的。嗯、那么有一些可能就不是这个这 category 的，它可能就是应用层的或者其他的，对吧？嗯、比如说有一些签名标准，咱们常用的 Web 3 GS 用的这些 RPC， 包括这个智能钱包常用的 EIP 1 2 7 1这些其实都是 EIP。对，吧？还有一个就咱们可视化签名，大家有时候会发现你签的东西可以看得很清楚啊。不像以前要签个哈希，对吧？它签的可能是一个非常清楚的这个这个说明，这个是 EIP 7 1 2啊，大家不要跟 ERC、啊 e、7 2 1混啊 ，EIP 7 1 2这个就是一个可圈化签名的提案啊，这些都是相当于大家怎么社区去共建以太网生态呢？就用这种方式、嗯、不断去提提案，现在应该是到六0多号，
2: 六千、嗯
1: 、多号。然后 ERC 呢，其实是 EIP、ER、往前再走一步，就是、Request for Comment 啊，这个我是记得清楚的，嗯啊 ，Request Comment 这是 ERC， 其实就是。升级了，对吧？就是更成熟了，我们走到了下一个阶段。那这个时候 ERC 呢，它还有一个 draft 状态，就是 request for comment， 然后现在还没有 request 完。等这个 request 这段时间，没有新的 comment 了，没有新的增补了，它就会进入 final 状态，也就是这个标准是不可修订的。那这个时候大家可以放心大胆的依照这个 ERC 去做东西，因为不会再改
2: 了啊，嗯、接
1: 口也不会改了，这个这个字段也不会改了，对吧？就比如说咱们常见的 ERC 20。Transfer 这个一定是叫 transfer， 而不叫、嗯、呃这个，比如说这个呃 send 对吧？就是发送啊，就是叫转账啊。嗯、这个 approve 就一定要 approve， 而不是叫 permit 啊。
2: 那、
1: 嗯啊、这种时候你在写代码的时候，你写钱包也好，写其他合约来调用 e r c 合约也好，你都可以放心大胆的写上这个字段啊，因为它不会再改
0: 。这是一
1: 个，嗯、其实是以太坊的一个社区治理的一个机制问题。嗯，那对于 4337， 因为它已经进入 ERC 阶段了，所以就就是要叫它 ERC 四三七。
0: 那4337到底是为什么在在大家现在好像提起的特别多，然后大家觉得那么重要？我不知道之前你怎么看待它，到底带来的一个呃历史性的这样的一个意义是是在哪一块？对
1: ，嗯，站在最顶层的角度讲，就是他让智能合约钱包这个品类的开发难度。运营难度都降低了哦， oh. 啊，对，就是说，呃，以我们为为例吧，因为我们做的时候其实正好是四三三七提出来一段时间还没有火，啊，然后我们当时做的时候其实为了尽快的去 production ready， 我们不可能去，呃，就是寄希望于比如四三三七在两个月之内做完，我们正好能用上，对吧？嗯、那我们在没有四三三七这个阶段，我们该怎么做一个智能前包呢？首先合约要做，对吧？智能钱包合约要做这一套东西挺复杂的，有<咳>像我们可以多链部署出同样的地址，这都是一些这个专门的一些技术上的操作。那除了合约以外，你还要配合的是前后端，对吧？为什么需要后端？是因为需要有人代替用户往链上提交易啊。这个我不在细节展开，大家就知道它跟这个 e o a 的区别就是，就刚才我讲的，它不能自己主动发交易，它需要。这个另一个 EOA 就调它，那这个谁去调它呢？这时候就会出现一个 relayer， 就是有一个中间人，他来帮用户做这个合约调用，同时他还可以帮用户覆盖，啊，对，这样一个人，啊，那这个东西是没有标准的，就需要自己做，每家都自己做多链的 relayer， 对、啊、吧？每个 EVM 链都都得有，啊，这是一个工作量，对吧？那他就是代覆盖死这件事情，也是没有标准的。哪些 token 可以用来付 gas？ 那这个谁去上链去付这个 gas？ 如果这个上链的人他不服务了，或者他审查你，你怎么样去切换到另外一个人，对吧？这些东西其实有没有解决方案呢？有啊，你去看这个，咱抛开智能钱包不谈，就谈咱们 EOA 提交易的时候，如果 i n f u r 挂了，你的 m a s c a 大概率就提不了交易了，对吧？但这个时候你可以手动把它换成 Alchemy 的一个这个呃 RPC URL。你就可以继续提了，也就是说，以太坊全节点这个东西本身是一个 P2P 网络，嗯，你随便找一个开放服务的全节点，你都可以通过它把交易发上去，这就是一个去中心化的基础设施的承诺嘛，对吧？就相当于大家总是有选择自己全节点的能力，最不济你自己跑一个呗，对吧？然后自己去发啊。那同样的解决方案，你也可以用到智能钱包上。那 Relayer 是一样，我是不是可以搭建一个 Relayer 的网络？这些人都干同样的事情，用同一套软件。啊，遵循同一套标准，去跟智能合约钱包去交互。这个时候你会发现，你要求智能合约钱包，它也有一些通用的标准，嗯，
2: 对吧
1: ？就大家都得是，比如字段都得是一样的，对吧？这个时候就需要一个标准了，啊，也需要一个规范这个 relayer 的标准，也需要一个规范代付 g a 这件事情的标准。那这一切加起来，包括合约链上合约该怎么定字段，该怎么把它部署出来。以及一个前端该怎么操作这个链上合约，这些其实都需要标准。嗯，那、呃、之前就是各家做各各家的，就包括现在也是一样啊。像我们跟 Argent、跟 Sequence， 这肯定是合约都不一样的嘛，对吧？嗯、字段也不一样，功能也不一样啊。像我们的邮件 Recovery， 他们肯定是没有。嗯、那你就只能用 Unipass 的前端，用 Unipass 的 Relayer， 用 Unipass 的这个代覆 s 的服务。虽然我们也可以把我们的 Relayer 开放出去，但本质上还是我们写的这套东西。嗯，那你去换到阿 gent 的，你可能就不配套，对吧？就像原来的接口，大家看那个手机，对吧？每家手机的充电口都不一样。嗯、那现在好了啊，除了 iPhone 还在用 Lightning， 所有人都是 Type C 了。哎，我愿意买这家的线和那家充电头去充这个这家的手机都可以，只要大家都符合什么 PD 标准，都能兼容啊、哎，不用担心把电池充坏。嗯、那这是我认为的 4337， 它现在对智能钱包这件事情的意义。就他定了这么一套标准，让大家这些智能合的钱包，一个是都可以去按照一套标准去设计，这样的话，呃 ，relay 啊、er、什么的都可以去帮你去互相操作、互相调用，对吧？甚至前端都可以换啊。那第二个呢，就是你可以省去去自己研发一套充电头和充电线的这个成本
2: ，嗯，
1: 你就用市面上大家已经通用的足够多了，这个这个这个 USB Type C 的这么一个标准。你不用，你甚至相信，手机不都是为了环保，连充电头都不送了吗？<笑>嗯嗯、是吧？对，因为这个东西已经够多了，你不用再去生产一套了啊！你只要是 Type C 接口的东西就有人买，因为他知道该怎么用，他已经有这个基础设施，了解可以去支持它。嗯啊， 3 3 7就提供了这么一套基础设施，让智能钱包呢都不用去做 relay 啊，不用去做 g 盖茨戴夫这些东西，你只要接入这个标准，自然会有一个 P2P 网络。他来就你把交易广播到这个 p 2网络，就会有人帮你上面
0: 。明白、啊、就这样一个东西。对，明白。所以我是不是可以把它理解为，其实、嗯、呃，四三三 G 跟智能钱包之间关系是，其实智能钱包我之前也知道，它其实也不是一个非常新的一个概念，其实对吧？像呃，现在已经有蛮长时间 u n i p a s s 也有一段时间，然后我们之前经常用的这个多签钱包，这呃那个， n i safe e 对对，对现在叫 Safe， 他们也是做。智能钱包的嘛，对吧？那这样的一些钱包，他们其实之前也是存在的，只是我从知线的这个表述中，我理解的是，它呃需要自己去搭建很多的一些所谓的基础设施啊的一些做的一些工作。那现在四三三七，它是最重要，它是定义了一套标准。那它是不是可以理解为为未来的新进入这个赛道的很多的一些团队，可以说是节省了一些？蛮多的一些工作，然后可以让他们可以更专注的做其他的一些一些开发，对吧
1: ？没错啊，而且这些东西接过去之后，其实是更 make sense 的，就它是一个规模效应，嗯，用的人越多，其实它，呃，就每个 bounder， 就他们,他们不叫 relay， 他叫 bounder， 嗯，就是一个 bounder 能够上链的交易越多，它其实越划算，啊、了<解>就是这样的一个一个事情。然后呢，不光新钱包，老钱包也可以啊，就是我们还算是就是做的时候就已经有三链器了，对吧？但这个呃 s e q u e n c e 这些已经做了三年四年的这个产品，他们也可以兼容，嗯、啊，就是但只不过大家现在因为呃， 3三七还比较早期，它是我们保留了兼容的能力，但现在没有办法去用，因为没有这个基础设施还没有。嗯嗯嗯、啊，这样的一个状态
0: 。那对于那些已经之前像你说的自己去打造了一些 relay、er、的这样的一些智能钱包而言， 4 3 3 7对他们来说是一个嗯。完全是一件好的事情呢，还是说他们其实也要需要在自己现有的这个方案和四三三七带来的一些新的一些这个所谓的基建，呃，之间他们是需要做权衡的吗？还是说就是其实是完全是一个非常呃只是利好的一件事情？呃
1: ，是需要做权衡的，但是利好更大一些。就这个权衡，它不是这种啊、呃，就非此即彼的这种权衡
0: ，<咳>就是怎么理解？我
1: 支持四三三七，也没有必要放弃原来这套东西。它只是适合不同的场景，啊，就比如我们呢，我们的金融方式是就是用 module， 就是模块去加载四三三七，嗯，我们没有在组合约里面默认把四三三七打开啊，因为一方面它还是 draft 状态，咱们也说了，它很多东西都可能变，嗯，而你的智能合约钱包的主合约就主逻辑一定要足够精简、足够 solid 的，尽量就是审计完了就肯定是不能动对吧？一动就要重新审计。而且升级呢也是很麻烦的事情，像我们的升级虽然有升级能力，但升级的开关是在用户手里的
3: ，用户
1: 只要不主动升级，它的合约逻辑就不会被升级，所以这个时候就要求你的合约就有点像公链啊，甚至比公链要求还高一点，就公链大不了我可以这个回滚，对吧？合约钱包可没有回滚的能力，所以你就尽量这个主合约就是把安全性做到最好，然后灵活性做出来，剩下的事情都要通过扩展的方式来往里加。嗯，啊，这是一个更好的设计模式，所以我们现在就是这样的，就是我们如果，呃，就是四三三七如果已经比较完善，我们把这个这个支持加上之后呢，也是用户自己手动打开 ，OK， 我要一个四三三七的兼容模块，打开之后，嗯、用户的交易就可以被广播到四三三七啊，就是这样或者他可以使用四三三七的前端直接操作，不需要 UniPass 的前端去操作，这些能力都是用户可以自己选择的。
2: 嗯
1: ，其实是。对，然后为什么我说这个未必都是好事儿？就或者说，它保留自己的基础设施是有价值的。嗯啊，比如像我们，我们会深入到一些场景去做额外的服务，比如说游戏类的场景，<咳>我们提供一些更灵活的 gas 类代付的能力。啊，就比如说我们啊、呃，这个可以去指定某一个合约、某一个函数，甚至某一个参数才去代付，不符合这个要求就不不代付。嗯，或者我们甚至自己做了一套。用户可以自己看个五十、呃、秒、呃十五秒、二十秒广告就可以，充好多好多笔 Gas 进来，对吧？就是完全自助的用用这种这个这个行动来换 Gas 的能力。那这些东西其实它非常的定制化，嗯，啊，它是能够更好的服务一些啊、呃、垂直场景的，而 C N C 它更是 general 的一个协议层。
2: 明白。所
1: 以说这个就有点像你自己这套东西呢是可以，呃，更适合服务这个这个特殊场景。然后呢？用户自己用的时候打开四三三七呢，就更，啊、呃，就对他来说，他能够用到的基础设施更多了，嗯、mm
0: hmm.
1: 呃，更稳了。就哪怕云 Pass 挂了，我还可以用四三三七的这套东西来操作我的合约，嗯、mm ， hmm. 这是一个就是他们的区别。而四三三七还有一个意义就是，它让智能钱包这个品类和这个赛道或者这个生态变得更繁荣了。大家也看到，对吧？越来越多。那这个时候，原来的生态对于智能钱包不友好的一些点。会被这件事情带着，就是去解决掉，就
2: 咱们说兼容性问题。嗯、啊、嗯这个
1: 这个是能明确的感受到的，就是现在大家对智能钱包的友好程度，已经比这个，比如18年对吧， 1 9年那个是刚开始的时候要强太多了。比如说我们的这个 inpass 现在是可以去 open sea 上面，通过 wallet connect 啊，网页版的通过 wallet connect 去 open sea 上面去正常的挂单、交易、买东西都可以啊。嗯、这个你要大家要知道，智能钱包在硬签就挂单这个事儿上。跟 EOA 完全不同的逻辑，嗯啊，对，是应用要支持的话，是需要专门叫支持一个叫 EIP 1 2 7 1的东西。那、呃、这些东西慢慢的支持的人会变多，包括 Sign in、e、with Ethereum 对吧？就是用以太坊登录这个标准也支持了这个智能钱包的这个验签啊。就这些功能，其实都是我感觉就智能钱包这个赛道的，再说这个怎么说呢？这个文艺复兴对吧？这个文艺复兴带来的一个赋能，嗯、啊，不断的去。哎，增强这个兼容性嘛，对，所以这是我觉得它非常大的一个意
0: 义。那哎，我不知道现在来说的话，像四三三七整个推进的这样的一个时间表，像之前你刚刚说到，现在好像还没有特别 ready， 你们可以去跟他们去做更多的一些<咳>结合。那么我不知道大概现在这个四三三七大概时间表是怎么样子的
1: 、呃？其实我感觉时间表不是那么明确，啊，就是现在还处于一个啊、嗯呃、挺。怎么说挺 active 在更新的一个状态，我记得前段时间，呃，这个三三七的作者之一在这个一个群里面，我有个小群，<咳>发了一个最近的一些进展，啊、呃，讲了一些关于这个 bundle 啊什么的事情，所以我觉得现在的时间表就是，嗯，就就我自己粗略的估计一下的话，我觉得可能乐观估计在有个半年到一年这个时间段，嗯、可能能够出现。啊，比较稳定的版本，就这个稳定包括什么呢？合约啊，就是它它有一套合约，像叫 Entry Point， 这是一个主合约啊。这个当然它很简单啊，但是这个合约因为它的权限过大，其实也受到了一些项目方的质疑。嗯、
2: 啊
3: ，
1: 这个其中有一个项目方就是在自己的合约里加入支持之后，在上线之前要给撤下来了啊，这也挺有意思。对，然后呢，包括这个 Relay 这个 Network 到底是。使用什么方式来做这个 g 盖茨贝代付的机制，这个也是有一些争议的。嗯、因为在原来的作者里啊、呃，这个文章里面其实相当于默认使用了叫 Flashbots 的这么一个方案。嗯，那、啊、这个方案究竟是不是一个比较好的选择？其实也有人有不同的声音嘛。就我只能说，现在一方面有争论，嗯、另一方面呢，推进呢就是还是比较稳步的在推进。啊，核心协议啊，这个包括基础设施的开发，大家如果。感兴趣，一些，如果开发者的话，可以开始尝试着去跑一跑这个 Bundler， 对吧？然后做一做 Paymaster， 然后呢，这个在测试网上这些东西都是可以用的，这么个状态。嗯，
2: 对
1: ，但是离 re Production Ready 的距离啊、呃，这个就因素可能会比较多，我觉得也很难去评判它。对我更希望看到的就是还有一些 C N C 附带的，就是比如聚合签名的支持，它可以让比如多笔签名，嗯、比如比如是多签的话。嗯，就需要验一次啊，可以显著的降低 gas。然后这些可能还，呃，再往后就是，就是打好了之后，这些优化再是。嗯
0: ，所以它不是一个一蹴而就的一个过程，而是一个不断的、呃、相当复杂，<白>对，相
1: 当复杂的在迭代的过程。因为它转为 ERC， 也就是没多长时间吧，应该
0: ，嗯
1: ，可能六月份，我想想，几月份啊，有点记不住了。反正就它转为 ERC 的时间也不是很长。了解，还是在对，在
0: 在修改。智能钱包现在可能对于很多的普通用户来说，可能在现在这个阶段，特别是熊市，大家好像跟链上交互的这个场景机会也会少了很多。那对于很多朋友来说，可能也挺好奇，就是智能钱包这样的一个产品。他们有什么样的一些特点？是之前可能我们哎还没有机会体会到，也没有机会感受到的。但是可能在接下来啊、呃，可能很值得让人期待的。他们有哪些具体的一些这个落地的一些场景？嗯
1: ，这个这个问题特别有意思啊！就是我我最喜欢干的事儿就是畅想这个智能钱包接下来有哪些玩法啊！这个、嗯、当然这一方面跟场景有关系，可能有不同的场景，它有不同的自己的嗯。特殊的流程，对吧？整个钱包可以做支持，这种就先不多说。我就讲站在用户角度啊，他能看到的一些区别啊。这个、嗯、最最明显的区别就是说，咱们现在发交易，大家就用钱包发交易，有一个很折磨人的事情，就是我要一笔一笔发啊，一笔一笔发。就是我干一件这件事情，比如我转账，然后呢，我要去这边，我要去这边 approve 一个东西，然后我去那边 claim 一个东西。其实三个事情完全。没有关系，没有任何的链上的关联性，嗯，
2: 对吧
1: ？但是我仍然需要这笔确认之后，下一笔才能开始，嗯。甚至有时候我因为 g 盖 s 因为哎呀这个纠结，想挣点钱，给了一个比较低的 g 盖斯、嗯、啊。接下来的所有的交易都是等着排队，从上面那个过不去、啊、你为了让它过去，你可能需要去这个加盖 s 加速，甚至你觉得哎呀，我取消掉算了，还但是也得加 g 盖 s 取消，对吧？这都是一件很奇怪的这个体验，对于普通用户来说特别不友好，嗯。那么，那对于智能合约钱包或者智能钱包来说呢，就是我可以把这个体验变成咱们叫批量交易啊。这个举个例子，就是啊、呃，我们去淘宝买东西，现在的体验有点像，每次我看上一个商品，我就要走完整个付款啊、地址啊这些流程啊，选完了，确认了，然后继续逛，然后买下一个东西。哪怕我已经选好了，我要买五个，我就得结五次账。嗯， uh, 就相当于这样的对，但是如果用智能合约钱包，他就非常习惯，就像大家的这个加购物车的体验，嗯啊，我我把这些操作我都先<笑>加到一个购物车里，就咱们说一个队列里面，对吧？然后你最后呃完事了，你一次性签一次名，提一笔交易，这五个事全做完了，嗯，比如说我要给五个人发五种 token， 我给你打100个 SCT， 给另一个人打、呃、100个 SCC， 啊这么打五个，啊、嗯、原来就是五笔交易，现在我可以哎五件事情。都操作完了，最后一起 submit 啊，签一次名，提一次交易，这是一个比较有意思的这个这个这个区别啊，就是一个很好玩的功能。第二个就是呃免 gas， 或者说把 gas 这件事情从大家的印象中抹除掉啊，这个玩意儿也非常烦人的，尤其是当你需要多链交互的时候，你一个地址，你在不同的以太坊上,上你要买不同的。token 去当 gas 消耗，对吧？这个 matic、bnb、eth， 这个一大堆各种各样的底层代币，一个是钱，当然还好，一般便宜的链也不是很贵，它主要是麻烦，对吧？嗯
2: 、
3: 对，你还
1: 得去，你你你有交易所的话，你去交易所提现啊；没有交易所，你要走这个出入金的 KYC 流程，这都不是一时半会儿能搞定的，很多时候就劝退。那么有了智能钱包呢，就这 gas 的。这个付费方式就非常的灵活，嗯，灵活到就是我刚才说，你现在可以通过看15秒广告来赚取足够你在 p o l k a o t 上面玩十次的交易手续费，嗯，对吧？那这个时候，不管在哪条链上，用户都不需要再考虑什么叫 Gas， 呃，这个概念甚至可以完全从他们的印象中抹除，嗯，就比如说你，你去这个，呃，甚至可以用法币啊，比如你充个什么会员啊，这个 u n i p a s 大会员 Anyway 啊
2: ，嗯，我每
1: 个月就给你。我多少笔 gas？ 这有点像那个美团外卖的会员，你充完了给你五个这个会员红包这种感觉，对吧？这种方式也可以做啊。刚才我说的这种也可以做。那项目方或者场景方，他觉得他愿意为用户的这个体验买单，防止用户在这个过程中流失，他也可以拿一部分预算来补贴用户这个 gas， 对吧？嗯、以及当用户已经在钱包里有了资产，比如说他在玩游戏或者干什么，他有一些呃这个。各种各样的 token， 他也可以拿这个 token 去换 gas 啊。也就是说，在这个过程中，他只需要用到他现有的这个认知范围内的是操作啊，充钱对吧？看广告，这个合作方给的福利啊，或者是这个咱们说的，你现在已经有一些资产，你拿这些资产来买都可以啊。唯一不用干的事儿，就是像以前一样，我必须去在 bnb c 上去买 bnb 嗯， B、做交互。嗯啊，那这事不是说不用 B N B 了，它是刚才咱们讲过的那个 Relayer， 他帮你付，啊，嗯、这个过程就变成了你跟 Relayer 达成一个交易，就是比如说我给你一 U S D T， 你帮我付，比如 0.8 U S D T， 呃 U S D 相等值的 B N B 作为 Gas， 这样这样人家能赚点钱嘛，对吧？这是一种交易啊。另外就我刚才讲的那几种都是，对吧？它支持的，当然你给它提供价值的方式是多种多样的。你看广告，它收广告费，啊。这个合作方跟他结算，你就不用结了，就有点像顺丰那个叫什么，这个季付月结对吧？直接跟公司结，这个行政就不用每一笔都去给这个这个快递员付这个快递费了啊，就相当于这种方式就，呃 ，gas、嗯、费的抽象，嗯、这个就又变成抽象，就是 gas 费抽象出来之后呢，嗯、这层抽象出来之后，啊、呃，能这个怎么说？大家能够做的这个这个形式就非常灵活啊，这是一个体验，嗯，
2: 对吧
1: ？嗯、还有一些就刚才咱们提到的这个。啊，分权限啊，权限既可以是啊不同的这个设备有不同的权限，对吧？甚至是,是可以是刚才讲的不同的资产有不同的权限啊，就是你有一个很贵的资产，你给它加三把锁啊，你有一个没那么贵的资产，你可以给它加一把锁，甚至你还可以授权一个只有两天有效的钥匙，两天之后这个钥匙就自动生效了，或者甚至一个小时之后，对吧？它就自动失效了。嗯那这样的体验都是现在的这个 U A 钱包给不了的啊，这都是智能钱包能够给的东西。嗯，那么如果再往场景上面讲一讲，咱们再举一个例子，就像咱们做这个 N F T 的交易，现在是必须要找一个第三方的交易市场。嗯，你要把你的 N F T a p p r o v e 给他，
2: 对，带
1: 上他们这边去挂单。但实际上，你之所以需要这么做，是因为你在用 E O A， E O A 没有任何逻辑定义的能力嘛。所以他必须靠一个外部合约来做一个你愿意用多少钱卖掉这个 NFT 的这个逻辑，对吧？但如果你用的是一个合约钱包，它本身就是有这种可编程性的，嗯，你可以就签一个签名，叫做谁能给我一百个以太，谁就可以拿走这个猴子 NFT， 对吧？那这件事情本身就不需要依赖第三方，任何人只要拿着这个签名和一百个以太调用你的合约，啊，和一百以太到账的同时。<音> NFT 就会到对方手里，啊，这其实对于这个现在的一些业态也是有一些改变的，对吧？用户至少他不需要把自己整个系列都放入给一个第三方，这第三方有可能还会出问题。对，啊，就这样的这种体验上的区别吧。对
0: 我自己的感受是，智能钱包相对于我们常规之前用到更多的 U A 钱包，它最主要的就是它的逻辑更。啊、呃，可能性更多了，然后可能对带来了对对可能就我自己习惯了还好，但是从我一开始接触这个行业的时候去使用、呃、U A 钱包的时候，我真的觉得还挺烦人性的，就是你为了要去做某一些操作，你必须要哎在 MetaMask 上面先点点选择网络，然后切到哎一列网络去找找，然后点点到了之后还要去。对那个网络，还要自己要去充值一些气费，然后你才能去在那条链上面去执行一些操作。智能钱包，我感觉就是能在这一块。我刚刚听你说的很多的一些想象空间，我感觉就特别像是现在把我们现在传统互联网啊，现在用户我们互联网上看到的一些一些场景，一些呃一些场景去去复制去搬到这个这个智能钱包上面，像你说的这个看广告，就有点像我们有一些网络小游戏，就是。我们为了重新重生，<唉>然后他就说：“哎，你必须强制。”对对对，小广告，你就可以重去去去那个什么。都
1: 都不仅仅是游戏了，我最近发现 QQ 音乐啊，腾讯、嗯、这么大的家业、嗯、都开始允许你看一段广告，免费听三十分钟，就是那个会员
0: 音乐。是、啊、已经
1: 开始干这样事了
0: 啊！是我感觉逻辑上是一样的，但是这个可能之前在 U A 的这个场景下面，确实是基本上是很基本是很是上是做不到的，对对，是做不到是，所以我感觉这是为什么可能智能钱包给大家带来很大的一个 excitement， 就给很多 V C 可能觉得这是确实是未来的一个。很大的一个方向，嗯、对，很很很,很多的一些想象空间，<错>对，但是也有另一块，就是呃，当我们在看去去了解 E O A 的时候 ，E O A 那边经常也会提到说，哎，我们 E O A 就是简单，但是呢，我们如果你能比较好的管理好的话，你其实这个所谓的安全性上。可能会有一定的优势，因为所谓的这个智能合约钱包或者智能钱包，他们还是在这个链上为主。那可能更多的逻辑也可能会带来相对应的一些安全上的一些风险。我不知道你对于对作为你自己在做这个智能钱包赛道，你对于这一块智能钱包的安全性上面你是怎么考量呢
1: ？对智能钱包的安全性是一个非常呃怎么说呢？就是。没有没有办法绕过去的话题，因为它就是没有 EOA 在这个简洁程度上带来的这个安全，因为 EOA 非常简单，它是一个密码学的算法，写死了。那它以这写死带来的问题，就像刚才咱们说比特币一样，它的逻辑简单，它带来的问题是没有扩展能力。那带来的好处是它不太容易出问题。嗯、所以说，智能钱包跟 EOA 现在确实就处于这么一个 pros and cons 的一个状态啊。所以智能钱包现在有什么问题呢？安全线上，就比如你钱包写的有问题。对吧？你用的 key 再安全也没用。如果你钱包出问题了，逻辑出问题，被别人黑了，那他可以绕过你的这个密钥检查过去了。对
2: ，
1: 那对，这这是没有办法，就是佐证的。就是我再我说我自己再安全，或者我自己也没有办法确定、呃，这个东西有没有 bug？ 这个包括公链本身也也没有办法确定，对吧？之前 u s 出过一些问题，链机层面的 bug，、嗯、导致上面的资产被动，这个你没有办法。那我觉得智能钱包现在能干的两件事情，一个就是做好审计，对吧？就是降低出问题的概率，不是说把出问题这个事给它干掉，不可能出啊，那那不存在。一个就是你要做好足够多的审计，啊，以及一定要严格遵守这个部署的，一定要跟审计的代码是一样的，不要有侥幸心理，为了省钱，这个改了点东西，觉得哎呀改的不多。不用审了吧，然后就往上上，对吧？嗯、这种事情一定要拒绝。嗯，第二个就是看这个合约钱包，它的可升级性是怎么样的？嗯，不是不是项目方可以在用户不知情的情况下进行升级？那、呃、这种人是比较危险的。他未必是升级来偷你钱，但是他如果生出 bug 来怎么样，对吧？很多其实包括这个之前于贤还在前两天不是有个钱包出问题 ，A P K 被替换了，他给了一个忠告，就是、嗯、作为一个老人，你应该知道。如果这个钱包用着没问题，嗯、就不要升级，不要看到上面有一个提示升级的符号就去升级，对吧？就是没有必要。嗯，啊，这是一个这个，嗯，就是合约是一样的，合约就是像我们主合约定了，就尽量不要动，动的话就要准备很长时间，周知天下，而且还需要用户自己主动、嗯、按下这个升级按钮。嗯，<笑>再就是时间和金钱啊，这就是这个，嗯、或者说时间更重要一点，就是当你在足够长的时间内。积累了上面足够多的资产，嗯，他也没有出问题，嗯、你也没有丢钱，嗯、那你大概率可以相信这个积累就是，啊、呃，这个新人是就逐步积累起来的。那我举两个例子，嗯、一个是 Compound， 嗯 ，Compound 是目前为数来说，它不是没出过问题，它之前已经找了这个最顶级的，像这个呃，就是呃 o o, o o O Z Open Zipline 是吧？这、嗯、是这个行业里面的一个非常强大的合约的一个呃这个专业的机构。他们既写了很多像 EIC 二零最常用的就模板，就是他们写的，嗯，然后呢，他们也做审计，那他们审过了还是出了问题，那这就已经你换谁做都会出问题，除非你觉得这个方向不对，那就不做借贷了，对吧？那显然也不是的，所以说他就是经历过这种问题，然后呢，又过了很长时间，上面放了很多很多钱，几十亿美金，对吧？也没有再被黑客黑掉，如果有的话，我相信黑客早就动手了。那就在这种情况经历下之后，你发现 ，OK， 我自己这仨瓜俩枣应该问题不大啊。就这是一种，嗯。那第二种就是，嗯、呃、，NoceSafe， 对吧？它上面也承载了非常多的资金。我记得上次看的时候，一百六多万个以太坊、啊、就不算别的，呃，也是几十亿美金这个级别的吧
2: ，应该。嗯。
1: 嗯啊，我忘我忘记具体数字了。它也是用了这么长时间，大家都在用。啊，然后呢，审计当然也做得足够好，然后呢也没有出问题，资产量也足够大，那到现在为止没有被黑，那我就相信、嗯、OK， 我应该问题也不大啊。就是这种这种事情，真的就只能靠这个方式去做。就像以太坊也是一样的，你一开始刚开始跑那么一两年两三年，你可能也不敢把你的整个这个资产，对吧？所有 savings 都放在上面，万一这个链被攻击了或怎么样，怎么办呢？可能越往后时间越长，存的资金量越大，然后出问题，那链本身是没有出问题的。以太、比特币也是，对、嗯、吧？嗯，没有因为 bug 或者什么，比特币从 2,100 万美增发成了两千0百亿枚，嗯，没有出这种问题，那大家就慢慢的信任就起来了。所以我觉得整个过程就是这样一个过程啊，就像一个新生的事物，它更好啊，但是它还没有经历太多的时间的检验的时候，那这个时候就大家只能小心的。去使用，以及一开始像我们，我们都建议用户不要放太多资产啊。对于一个、啊、这个新兴事物而言，对吧？大家，因为我们面向的是低门槛账户，嗯
2: 、低门槛
1: 的用户很少能够在非常前期就用巨量资产，然后扔到里面去。嗯、啊，但我们有一些合作方，他觉得 N p l u 设计的挺好的，我们自己的钱也想用 N p 斯管。我说啊、哎，我建议不要，对<笑>这个，对，实话实说，就是我们现在建议，就是说一个新兴事物，我们自己。也没有说百分之百的把握说会不出问题，或者说这个对出什么样的问题，所以说我不建议大家在这个阶段放很多钱进去。但是你说玩游戏的 token 呀、啊，或者一些是个社交账户这些东西，或者 n f c SBT， 其实它不会引发什么攻击，甚至你引发了攻击 ，SBT 你也转不走。对，对它主要是方便你自己，还是能够随时 claim 回你的这个这个账户的使用权的。啊！而且在真的出了什么问题的时候，用户也是可以通过自主升级去 fix 这个 bug、啊。那就我们自己把这 bug 修了之后，大家升级一下升上去，哎、啊，这个事就可以了。啊，所以我觉得现在整个这个赛道能做到最好的就是这个状态
0: 。那还是非常中肯的。之前自己作为这个钱包的运营方，你会说：“哎，大家不要不要存太对，不要放太多钱，
1: 因为<解>你想项目方的钱是什么级别的，对吧
0: ？”是。是的，对
1: 我是就建议，那这时候你最好还是用 n o s i f 对吧？它毕竟这个久经考验，而且这个这个多签做的比我们完善。我们现在并没有往多签方向去做嗯，我们还是在做低门槛嘛，对
0: 。对，我我觉得这其中其实有好多方面的一个问题。一方面其实是呃，关于智能合约的这个安全性，其实是涉及到这个行业内不单单是钱包，就像我们之前聊到像跨链桥，很多的方方面面其实都跟这个智能钱包的安全性。啊、呃，是有这个至关重要的这个关联性的。同时，这个智能钱包它真正的安全性其实没有办法有任何一个人能呃百分百的确定说，哎，我这个智能合就没有任何的问题，<对>真的这个是很难的。还有一个就是，我觉得知县你的话语中有一个非常重要的一个点，就是其实是时间的一个积累这个。就有点像我听上去像是一个共识，所谓的能不能积累起一定的共识，然后这个会有一定的共识，这个可能也是作为用户那个角度，如何去更好的去判断自己的资产应该更多的放在哪里？可能相对而言，可能能稍微安心一点的一个,一个、嗯、你要去标准，嗯，
1: 没错，你要去权衡的就是，如果你要自托管 E O A， 嗯，你丢钱的概率和你放在这个智能钱包里面，智能钱包出问题丢钱的概率。嗯，这些其实是要权衡的，就是如果你有足够的信心去使用一个这个完全非托管的这这个硬件钱包，而且不嫌麻烦，那肯定那个是最安全。还是那句话嘛，嗯、安全性、嗯、它只是这个钱包功能性的其中一种，它虽然很重要，嗯，但是也跟产景有关系，对吧
0: ？那所以还是用户自己要、哦。做出自己的那一部分选择。
1: 如果他现在对这个东西没有认知，这就是、说明他不需要考虑这个问题，对
0: 对吧？对就
1: 他根本就不知道什么智能合约安全性、余额安全性这些东西。嗯，那就他还没有到足够到能够需要考虑这个问题的阶段，其
0: 实。了解，对。那还有一个稍微跟进的一个问题，就是关于智能合约的这个 relayer 的一个。这个所谓的中心化，这个可能是会有一些可能，呃，更关注钱包赛道的朋友可能会关心的一个问题，包括说像，嗯，这个，嗯、呃，有一个问题，可能有人认为是相对比较灵魂的一个问题，就是关于智能钱包的运营方，如果运营方他们倒闭了或者跑路了，嗯，用户的这个资产会不会有安全性上的问题，或者说用户会不会有这个无法？这个控制到自己资产的这样的一个一个问题存在，对这这方面、嗯、该怎么理解？对
1: ，这个我觉得，呃，如果你要做一个非托管钱包，就应该是基本功。就是像我们在设计的时候，嗯，都要天天问自己的，就是你在这个方案里面，你做了这个假设，那如果云吞死挂了，挂的意思就是直接湮灭了，就人找不到，服务器也没有了，域名也没有了，什么都没有的时候，用户还能不能把钱转走？我们、嗯、至少就是最基本的要求是转走。盖高级的要求就是还能用，啊，他甚至不用转走，就他这个地址还能用。那我们做到的是还能用，嗯、对吧？这就是这个呃，怎么说，在我看来是比较基础的问题。呃，<对>你刚刚提了一句 relayer， 其实 relayer 在这个过程中不重要啊，因为比如 nosis safe 它是没有 relayer， 它不需要，啊 okay、因为它的用户足够成熟，大家都是用自己的 metamask 在操纵 nosis safe 的合约，嗯 ，gas 也都是自己付的。它不需要 relay，、嗯嗯、它是可以直接上链的嘛，对、嗯、吧？咱们之所以需要 relay， 其实是为了方便这个没有 EOA 的用户，就没有助记词，什么都没有。
2: 嗯，这
1: 个时候有一个人帮他 for 覆盖 s 呢，又可以达成咱们刚才讲的那些好处。所以你可以理解为使用 relay for 覆盖 s 这个事情，它更多的是个便利性选择，嗯
2: 、不是必
1: 要性选择。嗯嗯，嗯就用户用户自己是完全可以控制这个账户的。像啊、呃，咱们就拿啊、呃、其他家的，其实嗯。呃就分析起来会比较麻烦一些，嗯，呃，不同家的设定不一样，像多次它完全不管的，它不需要管任何灾备，因为它的下设里它的用户肯定有能力管主句词嘛，嗯、要不然你用什么多签对吧？这个 level 就不一样
0: 了嘛。嗯、对，是的、嗯
1: ，对，然后再往下，像 s y n c h r o o n u s 这些，它它也是多签钱包，但是它是强一类 Web 3 h r e OS 就另一个项目，啊，其中有一个 case 由 Web 3 h r e OS 的这个叫 TK Network 提供，啊，那这个时候用户的这个。在他们任意一家倒掉的时候，可能就会出现一点问题。那这个我就不细讲了。这个我我记得有篇文章是分析过的。嗯，这个需要的话也可以到时候再展示啊。好
2: ，到时然后我我就你我放在下
1: 面。嗯，对对对，我就以 Unipass 的这个设计理念来讲，啊、嗯，我们是怎么去做这件事情的？首先，智能合约钱包用户用的是那个合约地址，嗯，对吧？首先，那他跟他现在用的这个 key 没有关系。那平时它跟这个合约交互，如果是用 Unipass 默认设定的话，它用的是 Unipass 提供的一套 TSS 的密钥管理方案，就是说 Unipass 拿一半，用户拿一半，这两个一起签名可以生成一个能够控制这个合约的签名，嗯，然后再去找合约去调用。调用的时候呢，这个整个交易会发给 Unipass 的 Relay，Relay 会附上 Gas 的上链啊，其中一这个 Relay 可以由任何人跑
2: 。OK。
1: 我们和开源，以及下来我们有些合作伙伴自己就是要跑的，嗯，他自己可以在自己的 SDK 里面指定用哪个 relay， 同时我们后面也会让用户在自己的钱包设定里面可以指定用哪个 relay， 这个就有点像咱们这个现在钱包的这种 Node RPC 这个这个这个机制、这个、一样的啊，你可以写一个 relay 的 URL 进去，你自己跑的，比如说或者你现在的哎、嗯、跑的啊，以加上，这是<咳>第一点，就 relay 不是问题。第二个就是关于用户用这套 M T C K 是不是问题？因为如果云 pass 服务器挂了，没有人配合了，又是二二的，对吧？二二的问题就是它其实不提供任何价值，就它就是能够风控，它不提供灾位价值，它是碎片数跟它的阈值是一样的，它没有没有那个容错能力。那么如果云 pass 挂了，这个这个 K 肯定是废的，对吧？那就为什么我们有一套叫做社交恢复啊，而且还是基于邮件的社交恢复，所以你只要还有对自己的邮箱。以及你的守护者的他们对自己的邮箱的访问权，可以发邮件，对吧？你总是可以通过我们提供的一套开源前端，按照指示，通过发邮件的方式，把合约的控制权从这个 n p c 转成一个，比如 MetaMask。嗯，啊，就智能钱包，因为它不对应私钥嘛，对吧？大家知道那个地址是合约地址，它不是一个公钥转的，<对>所以它没有说这个合约钱包的私钥是什么，没有这个说法。但是这个合约钱包的控制权在哪个密钥手里面？嗯，那这个密钥就你你你 EOA 的这个这个转移方法是把数据导出来换到另一个钱包导进去。那、呃、智能钱包的转移方法就是你把现在这个 key 换成一个另外一个钱包控制的 key 啊，比如说现在是 Unipass 的 MPC， 你可以把它换成 MetaMask， 嗯
2: ，对吧？
1: 或者用 Wallet Connect 连任任意钱，甚至是另一个 MPC 钱包，比如 Zengo， 嗯，你也可以拿它来控制你的 Unipass 合约。啊， uh, 在这个层面上，就是说，首先你，你你就算 i n p a s s 没挂，你也可以通过一些操作，当然这个我们还没上，马上就要上，通过操作去把你的这个目前的 Master Key，、mm hmm. 我们叫 Master Key， 就是那个 MPC， 换成一个 Meta Mask，、mm hmm. 这样你就相当于在用 Noce Safe 了，只不过是不是多签就是单签，就是一个密钥控制的一个 Noce Safe 合约，嗯、mm
2: hmm.
1: ，那如果 i n p a s s 挂了，你没有办法通过正常途径来做这个迁移，你就可以通过社交恢复发邮件。邮件上链的方式来做这个迁移，整个过程是不需要依赖我们的，啊，我们有一套完整的 instruction， 用户，呃，我理解啊，就是十分钟之内吧，肯定是能搞定
2: ，
1: 嗯，这就已经比较保守了，就十分钟，而且不依赖第三方，用户自己就可以搞定，嗯、把这个已经现在操作不了的账户呢，控制权转移给一个 MetaMask， 这 MetaMask 自己可以覆盖死，嗯，对吧？当然，你也可以这时候再接入四三三七网络，因为四三三七帮你覆盖四东西，嗯
2: 、啊、
1: 然后呢，你用这个 MetaMask 签名去控制这个 EOA 啊，不，不好意思，控制这个 Unipass 的合约。对，所以其实你看，我们跟 MetaMask 的合作，我们帮他做了一个 AA 的 Snap 啊，这个其实就是 MetaMask 的插件，你可以理解为插件的插件啊。嗯嗯嗯，就是这个思路啊，就是用户用的是 MetaMask， 但是他真正交互的是 Unipass 的合约。哦。
0: 了解，<对>明白。这个其
1: 实我们就已经实现了，只不过在前端的流程上还没有把它做到，用户可以点点点就很快的把它迁移过去
0: 。这里面我感觉刚刚里面其实我有很多的问题都想问直线，一个就,就关于首先是像你提到一个 term， 就是现在其实也是经常出现的，就就讨论到钱包的时候 ，NPC。因为现在有很多项目，他们自自己就称自己是一个 NPC 钱包。那你刚刚也提到，嗯、其实我能听出来 ，Unipass 的这个设产品设计的过程中，其实很多其实也是结合到了 NPC 的。那我不知道，其实作为我们外人来看，我们应该怎么理解，就是 NPC 和所谓的智能钱包他们之间的一个关系，他们是呃相互这个融合，相相互这个耦合的这样的一个关系，还是怎么样？我们应该怎么理解这个其中的？对，首先 NPC 这个词。
1: 不严谨的，对吧？咱们严谨一点说，现在 MPC 钱包都是 TSS 啊，钱包啊，这个我就不深入讲，就提一句。然后咱们还是以 MPC 来统称，好理解一点啊。然后呢，它的关系是什么呢？就是我先把 MPC 这个假设呢给大家捋一遍。就比如说，咱们说 2-2， 二， 2, 就是 two out of two 的 MPC 是什么意思？嗯嗯，嗯
2: 嗯就
1: 是指一一个一个公样，它对应两个密钥碎片。嗯
2: ，对
1: ，这两个密钥碎片。都签名，这两个签名合起来可以还原出那个公钥，就相当于等同于那个公钥自己对应的那个私钥的签名
2: 。嗯
1: ，这是 M 这个 MPC 的这个含义，对吧？这个他的，呃，就他的这个说法就是二杠二呢，就是两个碎片，并且两个碎片都签名可以用。那么再扩展一下，二杠三就是指三个碎片，啊，三就大的那个是碎片数，对吧？两个是阈值，它为什么叫 TSS threshold？ 就是阈值，啊、嗯，二是阈值，就是说三个碎片里面有两个，只要达到两个签名，就可以还原出这个等同于那个公钥的私钥签名的这么一个作用，
2: 对嗯嗯那同理
1: ，三杠五就是五个碎片，任意三个可以，就很像。如果你了解多签的话，它很像多签的逻辑。
2: 嗯
1: ，那么那咱们再说一种极端情况，就是只有一个密钥碎片，嗯，而且一个密钥碎片就可以。解锁资产的，那是不是就是 MetaMask 咱们常用的这种单币钱包？
2: 对
1: ，对吧？所以我我倾向于把，比如如果咱们讲 MPC， 我们就把 MetaMask 这种钱包也放进来，叫一 MPC 啊，一 MPC， 嗯，二 MPC， 二三 MPC， 对吧？那再结合刚才我讲的像，像 n o s e C， 它的用法就是 MetaMask 操作它。嗯
2: ，就你
1: 可以很清楚的看到它是两层，对吧？你说你能不能用 MetaMask 的地址直接当钱包用呢？可以。嗯嗯嗯。嗯嗯那它除了直接当钱包用，它也可以作为一个控制密钥来控制另一个智能合约来使用，就也可以当钱包用，对吧？这个举个例子，就有点像那个，就咱们玩游戏，对吧？这个比如说玩这种这个枪战类的游戏啊，你自己拿着枪哒哒哒可以打的，啊，就红警嘛，对吧？你进了多功能步兵车，对吧？你作为一个，你这时候就不是个战斗单位，你是个战士单位
0: ，暴露年龄，你
1: 控制这个步。哈哈哈，<笑>告诉您了，告
0: 诉您了，谢谢谢谢。我刚
1: 才讲讲这个教育经历的时候，已经告诉您了。嗯嗯嗯，对对对，对这个你作为一个驾驶，就这时候你看，它就不是直接作为输出了，就不作为钱包了，嗯、它只是作为一个控制，可以来控制这个 Noce Safe 的合约。你用的是那个 Noce Safe 合约地址作为你的钱包，对吧？嗯。所以它的关键就是这样的：你下车，你自己作为单兵可以作战，就你可以拿这个 U A 直接当钱包用。Uh, 啊这个甚至在 Noce 上，它还必须这么用，因为你要把 Gas 打到这个钱包里。对，对那你上车，你用的就是个智能钱包，你可以有一些加成，对吧？你上了一个载具，这个载具火力更强，机动性更好，或者有一些更先进的雷达，那你在这里面就是你用了智能钱包之后，哎，你可以做批量交易，你可以做免 Gas， 你可以做各种各样的扩展能力，它比 EOA 的功能要强啊。嗯、所以这是这个咱们说 EOA 和智能钱包之间的关系。那 MPC 钱包是 EOA 钱包的一种。OK， 对吧？嗯，对吧？它是它的一种方式，就是密钥你拆不拆？拆还有好几种拆法啊，像还有一种叫 S S S 的拆法，嗯是 e c r Secret Sharing 啊，然后这个 T S S 就是这个 Threshold 啊 ，Signature Scheme， 对吧？这里、个、是两种不同的拆法，它的效果呢都是 E O A 的效果、哦、啊。还有不拆的，不拆的就是马斯克吧？就不拆。嗯，他们都是 E O A 啊，所以他们的层级关系，我觉得这样讲可能会清楚一点。那。Yeah. 那 MTC 钱包和智能合约钱包的区别，那就很明显了。MTC 钱包是个 EUA 钱包，嗯，这是第一点。所有 EUA 要干的事情，他都得干，盖子他得自己付，对吧？就这些能力、这些功能都是他要做的。那么，他的就是如果你用了这个，比如二杠三这种啊，就是他有差额的，三个碎片有两个就能用的，他是有一定的咱们叫这个冗余能力的。就当你其中有一片解锁不了或者找不到了，你可以通过另外两片把这片还一回。它提供了一定的灾备，就像你说一一的，你一旦找不到就没了，对，对吧？但二二的一样。所以为什么二二的？我觉得就是除了能够有点风控能力，没有什么好处呢？就是你二二的，你原来一一你丢一片没，二二的是两个人任意的一个人丢一片都没。嗯，啊，大家一开始有一种误区，就说、是，哎，二二的是不是我只要？不是两片都丢了就不行，不对啊。二二的是你两片任意一片都不能丢，丢一片就挂，<对>所以你原来的单面风险变成了双面风险，就两个点都不行啊。所以三三这种就，只要是阈值等于碎片数的，它最多就是能帮你风控一下，但是它在这个风险上是更大的。对啊，所以我觉得 MPC 如果要直接用的话，
2: 嗯
1: 、除非是增购那种非常复杂的方案，嗯，它是半托管钱包，然后它做了很多假设，当我的服务器挂了怎么办？啊，用户这边丢了怎么办？就做了足够的假设，还使用了 iCloud 或者 Google Drive 这种第三方，嗯、甚至还用了什么 f a c e m a t 对吧？这种、这种、这种东西作为这个 multi-factor-factor 这个 authentication 啊，嗯、都加上、嗯啊
2: ，
1: 然后呢，要么就是你就用二三的，然后呢，二三的如果是非托管的话，你得保存两把密钥，其中有一把要保存的比较好，所以这个二三其实一般很难做这种咱们叫 d t a t e l e s s 或者说无助记词。啊，这种低门槛，一般二三的用户还是要保存一把的，嗯，
2: 对吧
1: ？那么如果你只保存一把，他保存两把，那这是个托管方案，对吧？因为他有两把，它可以做任何事情。是啊，还有一些中间的过渡方案。总之就是，这是 m t c 自己单独用的时候，大家需要去选择的啊。然后如果它跟智能钱包配合用，你就不需要考虑它碎片挂了的问题，因为刚像刚才咱们说的。你这个22的挂了就挂了，你可以用社交恢复把它换上一个新的，就可以换锁吧？嗯、说白了，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯啊，所
1: 以这是我们用、R、2 2 MPC 的原因啊，就是因为我们不担心密钥这个碎片丢失导致的无法还原的情况
2: ，嗯，所以我们
1: 可以使用22来配合智能钱包的方案，嗯,嗯，而我们选用 MPC 的最主要原因，是因为我们要做一种产品形态，叫做嵌入式 SDK， 啊、嗯，就是我们要做一个嵌在其他应用内部的 SDK。就用起来，大家不用下额外的 A P P， 也不用跳转出去。那这就要求我们要把自己的 secret 全都暴露给应用
2: 。嗯，那如果
1: 这时候我们用的是一个单密钥的话，应用很可能通过一些手段可以获得这个密钥。那这个时候用户的账户的控制权就暴露在别人那那边去了。那用个 R 二的，我们还能帮用户做一些风控。嗯，啊，比如说大额风控呀、啊，对吧？比如说 RSA 呀、啊，啊，这些东西我们都可以去做。嗯嗯
0: ，对、嗯，这
1: 是我们选用 M P C 的原因。
0: 这其中有一个很深的一个感受，我我自己想说，因为我自己也尝试过去使用。Unipass 这个钱包，就其实对于我作为一个用户的观感而言，其实我登录上那个钱包账户，我创建啊，我我是用我的邮箱直接就很方便就创建了一个呃、啊、Unipass 的一个钱包，然后之后的一些交互也是非常方便。你有很多的一些呃、啊、可能性，像你说的支付你的气费，可能是呃、啊、通过各种方式也可以让别人帮你去支付一个气费，然后从何实现去跟链上的一个交互，从用户体验上其实是非常简单的，但是。从你刚刚说的一系列的一些表述里面，我能听出来，其实背后设计和你技术上的一些取舍，其实是非常非常的复杂和非常非常精密，需要有非常非常多的脑思在里面<错>。那我不知道，就站在之前你这么多年设计这个产品的这个角度，就是你个人对于设计一个产品而言，呃，我们专呃比较专注的说，就像 Unipass 这款产品，你从最开始设计这个框架的时候。你自己对于这个产品的优先级，哪些应该是你考虑的比较重要的一些？比如说用户体验层面，哪一些你觉得是呃你会最注重的去考虑的？我不知道这个优先级你自己是怎么排的
1: 。OK， 这个其实呃优先级还有这是一方面对吧？另一方面其实就是呃你你怎么去定义需求？嗯、啊，这个可能在优先级之前，你要先定义需求，然后再给需求排优先级。嗯、啊，那么定义需求其实。啊、呃，在我看来，就是干了这么多年产品，我觉得这是一个就是评判一个产品经理啊、呃、基本功或者说这个这个怎么说呢能力的一个非常重要的点，就是你会不会做 trade off 啊？产品就是没有别的事情，就是 trade off， 因为永远不可能有无限的资源、无限的条件支持你做一个产品，你总会受到各种各样的问题、各种各样的限制，对吧？那像云 p a s 这个产品，它的定位首先，产品价值你能不能做到坚守？啊，就是这个 trade off， 你有一些东西是不能 trade off。一旦这个东西被 trade off 掉了，你会发现这个产品本身它的怎么说利利命之本就没有了。嗯，就比如说我们突然去跑去做全托管钱包去了，嗯
2: ，那你
1: 费这么大劲一圈你还不如这个堆硬件、堆安全，对吧？这个做一个密码管理器更好一点。啊，那你既然要做智能钱包，你要做低门槛的智能钱包，那么你。你跟托管的钱包有什么区别？那首先低门槛就是个非常大的区别啊！咱们抛开功能不谈，嗯，嗯啊，这是一个，就比如说你不可能去 trade off 掉的底线，这些底线你先画好，对吧？包括 Unipass 挂了，一定要用户还能用，啊，就不是说能灾备还能用，因为这个地址它承载了很多不无法去，呃，就是转移的东西
2: ，可能、嗯、对吧
1: ？那这个时候我们就要要求这个地址还能用，这些都是条条框框。每一个条条框框一打开，你会发现哇，一片晴朗，对吧？就是产品经理有时候就是要自己折磨自己。哎呀，我管他呢，对吧？不能用了，我管他洪水滔天，这个云 pass 都没了，对吧？那我如果把这个假设去掉，我很多产品设计可以做的很简单。嗯，啊，就就是、不用想那么多。但是这个时候你会发现，这是不能吹到，就这几个吹到这几个框，你先定下来。接下来就是安全、体验、成本， off, 嗯，各种吹到，对吧？我举一个。啊、呃，比较典型的例子啊，这也是这个做智能钱包，大家你也说了，体验上很顺滑。后面可能有很多很多东西大家不知道，的，我就讲一个大家不知道的东西。
3: 对，我很好奇
1: 。多链智能钱包面临一个非常大的问题，就是多链密钥同步的问题。嗯
2: ，
1: 对吧？你在以太坊上，在 e v 在那个 BSC 上面，在 Polygon 上，怎么说，你可能使用的密钥是不一样的啊，尤其是当时像 Sequence 这样的多签钱包啊，它有三把 key。一把 key 是服务器管的固定的，一把 key 是用户用 OS 调用的，这个 TLS o r key 是固定的，但是还有一把 key 叫 session key， 嗯，这个 key 是跟你当前使用的浏览器环境强强相,相关的，就相当于每个环境它都会生成一个 session key， 这 key 是不可导出、不可备份，嗯，它把这个 key 加到了合约里面，作为日常交互的时候使用了一把，对吧？那这个时候你换台设备，甚至你换一个浏览器，你用 Chrome 换成 Safari， 或者你用的这个账户的 Chrome 换成另一个账户 Chrome， 对吧？这个时候，浏览器环境都会刷新，你就需要生成一个新的 s s s e 私钥，可以放到这个合约里面，从而让现在这个环境能调你的合约钱包嘛？这是一个基本知识的解释。嗯，啊，这个我觉得应该还比较好理解，是吧？对，其实就是不同的环境需要不同的 key 来操作合约。那这个合约为了让不同的环境都能操作，它要把这些 key 都写到合约里面。对。比如 ，sequence 有时候你用一段时间，你发现里面有十,样十几个公钥，嗯，十几个权利里面啊，这个。然后，当然，我记得它可能是一个哈希，就是一个，呃，只是从那个哈希最后原件再传上去的形式啊，就不重要。就总之，咱们就说上面有十几把 T。OK， 那出现了一个情况，我现在有一个手机，我手机上面在玩 Polygon， 对吧？我登录在玩一个 Polygon 的代，这个时候这个手机的 T 呢，在这个 Polygon 里面这个合约里面是有的。嗯。这个时候我换到了电脑，这个电脑呢，只在只玩过 BSC 的东西。嗯。就这个电脑这把 T 在 BSC 那个合约里。面。虽然啊，大家看到合约地址都是一样的，啊，它俩是一样的，看上去是一个地址，但是在因为它是不同链上的合约，它数据是不互通的，对吧？如果你能方便的让这个数据同步，那什么跨链桥就可以下班了，对吧？啊，这个事儿就,就简单了啊，难就难在这里。嗯嗯、那这个数据是不互通的，这就出现了一个问题。当你想在电脑上继续玩你这个 Polygon 的游戏的时候，你会发现，不好意思。这个没有 key 可以用
2: 啊！
3: 你
1: 虽然电脑这个浏览器也登了你的同样一个账户
2: 、<咳>同
1: 样一个地址，但当你切到浏览器发现，哎，未初始化啊
2: ，对
1: 吧？这时候可能需要一次初始化。当然了，这就涉及到同步逻辑。最简单粗暴的方法，就咱们说，每个就比如说这个不可能三角，那我们扔到一个点，就切到另外两个点上的话，我不考虑成本，用户每一个新 key。我都自动的帮它同步到所有 EVM 链上去，比如十几条 ，gas 费、嗯、我出，啊，用户出可能他就不玩了，<对>啊，我出，啊，我不考虑成本，我有的是钱，那这个时候体验是最好的，因为你发现你不管到哪个设备上玩哪条链，对，这个设备都在这个，只要你原来登录过，这个设备就一定在这个链嗯，哎，这是最好的体验，但是成本出不了，是吧？是那这时候你不能这么做，那就变成按需同步。那按需同步就来了，你是中心化同步还是去中心化同步？中心化同步简单，对吧？这个用户登的时候，我就把这个 key 给它加上去行。但是这就导致，你可以随时加一个不是用户的 key 进去，也就是说，你实际上掌握了这个用户合约的所有控制权。
2: 对
1: ，啊，那你这时候又不能这样，不能这样的话，那你用什么来让用户来作为同步的依据呢？你总不能用某一个 session key 吧，因为那个 session key 它有可能会丢。嗯，丢了它就没法同步了，那就没有办法加新设备进去，也是不行的。那这个 trade off 就来了，对吧？你听到这儿，可能脑子都已经疼了，对吧？就就是，这<以>只是其中一件事情啊，就是智能钱包<是>多链智能合约钱包的密钥状态同步问题，嗯，对吧？这个我就不不去 show off 我们怎么做的了，反正就是也不简单啊。但是呢，我们做到了，因为我们有社交恢复这些东西，对吧？啊，就像当样，但 sequence 它也能做，它为什么能做？因为它有假设，它有两把核内的 k， 这两把 k 可,可以干任何事情。嗯，这就导致它的安全模型其实是有问题。就最简单的 sequence 和 plus 合谋是可以动用户钱的，对吧？啊，这是一个最简单的一个情况。然后这就，呃，这个这是其中，就我展现的一点，就是做 trade off 的时候会碰到哪些问题，那这些问题该怎么取舍？你如果咱们刚才说的去掉刚才坚坚守的其中一点，比如飞托管我不要了，嗯，那太简单了，对吧？对，我都没有同步问题了，对吧？<的>你你登录一个新设备，我 master k 卡给你直接把这个 k 加进去结束，啊，没有什么太大的问题，嗯、对吧？所以说很多时候，啊、呃，做产品就是尤其是想做一个更好的 Web 3产品，啊，它是让产品经理非常煎熬的给自己设限制，然后在这个自己给自己画的这个牢牢笼里面，对吧？去争取最大化的产品价值，啊，那另一个例子就是你在体验这个体验上面，对吧？我让用户能够非常无感的登录，但是你又做到非托管，就是说他虽然这么无感的能登进去，但是呢，他在其他设备上他仍然可以登进去。在这个过程中你还不能够去动他的钱，不能有权限去动他的钱，那他怎么能够做到这种登录，对吧？那。这个时候，其实你像如果我们没有邮件的恢复的话，这个事儿几乎是不可能完成的。嗯，啊，这是为什么我们原来，甚至有一些我们跟原来一些公链合作，由于它支持不了邮件的这个验签，我们就钱包都做完了，我们最后还是没有上，就是因为对方可能不愿意帮我们加一个密码学去支持邮件验签。嗯嗯
2: 嗯嗯
1: 。嗯嗯那我们也就没有发布我们的产品啊，这是对吧、啊？很可惜，但是还是要放弃的一点啊，就是我们既要。呃，体验好又要用户非托管啊，又要密码学，而且要足够的安全。这个安全就是另一个 trade off 的点，对吧？你是要做极致的安全，还是要做足够的安全？像刚才说，我们选择的是做足够的安全。足够是指对于当前用户他现在的使用情况是足够天花板足够高，高到他不用担心这个安全性问题，对吧？啊，如果要极致的安全，那就是你要假设你的资产被很多人盯上，可能对吧？最顶尖的黑客都盯着你。啊，他可以通过，呃，网络的手段，或者甚至社会工程学的手段去攻破你的安全。嗯，对吧？我我我甚至是跟你搭讪，这个跟你喝酒，把你灌醉了，然后把你手摁一下指纹，对吧？这种方式，呃，把密钥搞到手啊，这种就已经脱离了咱们说的这个这个这个这个级别的产品能够设计的点了，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯那在这个 trade off 上面，就是你要选的，就是呃，什么阶段？什么为主？比如早期阶段以体验为主，顺滑为主。嗯，到中期啊，嗯、你的步骤可能没有那么顺滑了，每一个操作或者大个操作都需要用户做多次确认。这个时候，你要考虑，它其实这个用户体验的定义已经变了，用户体验已经不单单是顺滑了。嗯，因为用户已经有足够的资产了，他甚至觉得更复杂一点。更好的体验，对吧？对就比如100万，我啪就转出去了，我吓死了，对吧？是，怎么着得给我个二次确认嘛？那这种时候，其实你要随着它的增长成长，你的产品的这个模型要变。再往后，我像刚刚说的，它可以做到最极致的什么情况，我们也支持。嗯啊，那整个这三个过程，你的一套合约能不能够比较好的去支持它，对吧？因为你不能频繁要学它升级啊，你最好是涉及到。有足够丰富的权限系统，让用户可以在这个过程中平滑的过渡。那我们又设计了一套叫做 RBAC 的 r a w Based Access Control， 就是基于角色的权限控制。这个有点像咱们常用 Linux 系统里面 root user， 然后普通用户，他不同的用户能够做的事情不一样。嗯啊，甚至包括咱们说不同的资产可以做的事情不一样。那这套东西就是另外一个在。水下的部分，对吧？冰山内部的部分，啊，为了支持这样的一个体验，我们有一套<咳>这样的机制，可以支持用户从百分之百托管变成百分之百非托管，啊，甚至咱们说百分之两百、三百非托管，对吧？就它可以加多签，加各种各样其他的搭链进来作为它的守护因子，啊，当你加的这个守护者足够多，啊，当然要信任的守护者，那你的安全模型就越，啊、呃，怎么说？越稳越稳健，对吧
2: ？
1: 嗯嗯。嗯啊，这个时候就在你在设计产品的时候，你可能一开始没有足够的全局视角去设计出来这套东西。但像我们可能五月份发现能够在 EM v 上做，六月份开始做第一，又做了一个月的产品调研，七月份在做的时候，我们突然发现这个东西一定要加，不加的话后面后患无穷，就是没有这套 IBAC， 后面你很多困难性就无从谈起了。呵呵嗯，这时候你就要 trade off 产品交付的时间和未来扩展，那这个时候肯定是，对吧？要给未来留足够多的可能性啊，所以我们把 IPAC 加进来，啊，就这些东西也都是我们在做产品的过程中直接碰到，以及到最后做的决策，咱目前来说效果是非常好的，对吧？像这种百分之百托管的非托管的迁移，原来我是没想过，嗯，现在我发现 OK 智能钱包可以做这件事情，嗯，那我们现在的合约就已经支持了。啊，就这是一个非常大的惊喜。我当时想，哎，是不是要升级一下合约才能做呢？是、就、不是为此要再去，呃，拖后我们的上线时间，甚至说再去做第三轮审计呢？那、啊、后来发现不用，就是因为我们一开始留了足够灵活的一套架构。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯啊，对，了解。
1: 所以我觉得，对，基本上就是关于产品设计上，我觉得我想讲的一些比较有价值的点，如果这个听众啊在听的你也是产品。或者说想去来做这个 Web 3产品的话，你可能能看到一些实战出来的一些这个实际的
0: 经验吧。我觉得肯定对非常多可能产品方向的朋友应该是非常有价值的一些信息。我在上面我听出来一些，我自己也挺感慨的吧。我觉得可能有一些，一方面我觉得设计产品本身本身就是需要一个非常全面的一个能力，同时呢也跟、嗯。这个行业本身也有一些关系，这个行业有它独特的一些业态，比如说，<对>哎，你说 s f e 然后还有现在相对来说，我个人认为还是一个啊、呃、有很多成长空间的一个基础架构，在这样的现阶段的这样的一个所谓我们区块链世界的这样的一个基础条件、基础框架的这个环境之下，如何在合适的时间点去做合适的事情，在在在其中去做合适的选择。哇，真的是太,<说>太多东西要去考虑了，真的是，呃，也<是>我也是说实话，发自内心的 respect， 真的是，我能听出来有很多东西需要去 <Okay. S 1> 去考虑。那我不知道，之前像现在有很多这个智能钱包的所谓的产品，你们，你个人觉得你，你们 u n i p a s s 跟其他的一些智能钱包，你应该也是非常了解现在的大家在追求的一些东西。我不知道你自己最认为、嗯、你最引以为傲，你们 u n i p a s s 呃，产品设计或者说这个产品功能上，你个人认为呃最大的一个特点，呃，应该是在哪一块呢？你你会怎么看
1: ？对，我觉得就是刚才其实正好提到这个成长性问题，就是我觉得智能钱包它这账户抽象的能力，我觉得最大的就是这个这个成长性。当然了，这个安全性、嗯、咱们也说了，它是需要时间检验的。但至少咱们在灵活性上，在这个账户模型上，它能够带来的扩展、就是真的能够。让大家少造一些轮子的啊，就是，嗯，就是比如说咱们说这个 IBAC， 它是一个合约内部的架构啊，它是纯合约上实现的。那你可以用什么来加入到这套决策系统里面？就是说，你可以把什么东西来赋予角色啊？咱们最常见的咱们说的 EOA 就是这种常用的这种公司钥对公钥是可以当为 key 是吧？嗯,嗯，但我们系统里面啊，我们的一个亮点就是基于邮件的社交恢复，嗯，所以说在我们里面邮箱也是可以的。嗯，对吧？邮箱也可以作为一个角色，比如 owner， 他有自己的权限啊。一个邮箱如果权限够高，它可以发起恢复；如果一个邮箱权限不够高，它可能需要两个。如果权限还不够，它可能发起恢复之后还要等48小时，啊。但这个时候如果第三个进来了 ，OK， 可以免除48小时。像这种设计，对吧？非常细致的这种恢复的设计，这都是我们这套东西能够支撑的，而且非常有实用价值。啊、嗯，啊，为什么实用价值？比如你可以简单的把它拓展成一个遗嘱。对吧？你可以把这个你家人好几个都加进去，但是呢，设定一个时间。如果没有你自己的邮箱去参与，嗯、他们也可以发起社交恢复，就是说把控制权换到一个新的设备上面，对吧？比如说是家人的设备，但是这这需要，比如至少他们其中三个人一起发起，就一起都走一个邮件流程，也不难嘛。对于大家来说发邮件还可以。然后呢，要等三十天，也比啊，这个时间也可以再往上延长，这就。嗯这就非常非常灾贵了，就是真的灾难发生的时候，对吧？等三十天可以把你的数字资产全都转移到，或者说恢复对这个账户的控控制权，嗯，这就扩展到了一个咱们说的遗嘱类的这种场景里面，嗯，对吧？啊，那么还有什么呢？咱们的一些其实现实生活中的使用的这个东西，比如护照啊，咱们的护照现在大概率都是有那个芯片的，有个标记。这个护照是可以通过咱们常用的智能手机的 NFC 去读取的。嗯嗯嗯。你在贴上去的时候，它会签一个名。嗯。这个签名我们也可以拿它用来作为一个 IDAC 的这个角色。嗯。所以说你会发现，哎，你的护照甚至你的银行卡，有一些 EMV 的银行卡，也可以作为你控制这个合约的一个凭证。嗯，对吧？那这个包括我们其实用邮箱也是一样的啊。这个思路是什么？就是用现有的用户已经有的密码学设施。来去做这个 Web 3账户的一些控制，而不是说，对吧？我要求你保存一个密钥，注几词。啊，这种方式就是它足够安全，足够方便，对吧？甚至包括咱们说智能手机内置的一些签名器，现在还做不到，因为它支持的算法不够
2: 。
1: 嗯，未来要么我们扩展到更强的链上面，要么就是它算法支持更好一些，我们也可以直接利用手机内部的更安全的芯片来作为这个账户的其中的控制权。嗯，而这套东西都有利于我们这套 R D C 的系统，它可以非常无缝的在未来增补进来加进、嗯、去，嗯
2: 、
1: 啊，然后这些它们之间的配合逻辑又是非常的这个灵活的，对吧？你可以任意的给这些东西赋予权限和角色，以至于它们互相组合可以做到的事情是不一样的。啊，这个灵活性，它给予了 u n i y Pass 对于未来不同场景的一些适配能力。嗯
2: ，
3: 啊，就
1: 我们叫 l a c k Water， 对吧？像水一样渗入到各个场景里面去。那、嗯、你这个产品的连贯性足够高，也可以根据这个场景，比如我们现在其实在跟另一家这个 DEX 在聊，它是一个 Orderbook DEX， 嗯，
2: 它
1: 就特别需要，因 Orderbook 其实面向的是普通用户，这个可能有点、呃、反常识啊，因为很多用户在用交易所，中央化交易所的时候，他从来没有用过钱包，他没有保管过几词，他就是开了个账户充了钱进去用，嗯，所以这部分人在对中央化交易所的信心崩塌之后，他会转移到他熟悉的 Orderbook， 但是呢，他又需要一个低门槛的账户。啊，不要让他去搞助记词、钱包、Gas 那些东西。嗯，同时他还需要有一些自动化操作的体验，比如说挂单、自动成交。嗯嗯嗯，嗯嗯这时候需要签 Session Key， 就刚才咱们讲的，在一定时期内有效，并且它可能对某一些币种有效，嗯、而且它只能跟 DEX 交互，它不能 Transfer。就说一遍，就像咱们交易所里面的 API， 它只能帮你成交，它不能提现，对吧？像这些能力，我们现在的这套系统是可以直接支持的。嗯
2: ，
1: 不需要做什么改动。啊，这你、嗯、要说这个比较的话，我觉得这就可能是 UniPass， 啊、呃，在设计层面上，我觉得最最大的优势吧
0: 。明白。
1: 啊，就是它的灵活性导致了什么社交恢复呀，各种各样的贴啊都可以加进来。明
0: 白。明白
1: 啊，当然其他的就像运营层面的，还有说我们对于不同行业产品的去做 SDK 定制层面，这跟其他的产品可能竞争方向不一样，有很多呃，这个智能钱包现在还是在 to C 的。嗯。就我做一个更好用的 C 三钱包啊，但我们的思路其实是，先入场景啊，跟场景一起成长，帮场景去更好的去拥抱的用户。嗯，对，这是我们去做一个 SDK， 然后甚至是根据一些比较大的合作方的需求进行定制的一些原因
0: 。了解，你说到这里，其实我有想到一个，可能是跟整个智能钱包赛道。比较大的一个话题，就是可能有有有有，我看到过一种说法，其实也很多人在讨论了，就是说关于钱包，为什么很多资本在疯狂追逐？除了说四三三七啊，或者账户抽象带来的一些可能性之外，呃，有也有很多在讨论说，其实智能钱包有一个可能性是它是不是会发展成未来的所谓的这个啊、呃、链上的操作系统啊、呃，比如说现在看到像呃 Nose s Safe。他们现在也呃主动的在做一些事情，有点像说，哎，我我登录了我的这个 Notisafe 的账户，我可以通过这个 Notisafe， 就像一个像一个微信，然后你可以 a s s e s s 到不同的小程序，嗯、然后我跟那些小程序去合作，然后。用户可以通过登录我这个钱包，我就可以像登录一个操作系统，然后从这个操作系统上，我可以跟不同的小程序，也就是链上的，可能现在说的话应该是不同的一些去中心化应用，去实现一些交互。我不知道，呃 u n i p a d 在这方面有没有这方面的一些思考和你们有没有这方面的一些计划在这里面 ？OK， 我
1: 觉得这个思路可能是正好是反过来。你像 NoceSafe 他这么做
0: ，嗯，我认为一个
1: 重要的原因是他好像是有一些。设定，嗯，它这些设定需要这个 Dev 去配合它，嗯，它、呃、才能更好的去用。然后呢，如果你在它里面打开这个 Dev， 它相当于可以注入一些东西到这个网页里面去，嗯嗯嗯，能、嗯、够更好的配合 No Safe 的一些流程，因为它还有一些多签流程的、嗯<吧>嗯，嗯，对吧？嗯，这是我觉得它这么做的主要原因啊。但呃，另外一种就是像咱们常见的 A P P 钱包，它都有一个 Dev Browser， 对吧？就是内置的浏览器，嗯、这个可能更像咱们常见的说入口浏览器，大家都说是入口，嗯。那我我的思路还是不太一样，就我还是说反过来，啊、哦呃，要融入场景，而不是让场景，呃、关在自己这里面嘛，对吧？
2: 了解。就
1: 这个思路，我觉得是比较大的区别。就是如果咱们设想啊，你要用 Unipass 的前提是你必须下一个 APP， 嗯，只有在这个 APP 里才能跟 Unipass 交互。那我觉得这个事情就非常小了，嗯
2: ，非常
1: 小合约本身变成了你这个产品的一个工具，嗯，你要推的是你这个 App， 然后这个 App 流量足够大，把它变成一个。偏封闭的东西，大家只要用你这个智能钱包，嗯、报就必须用你的 App， 然后用你的 App 去，不管用 l e b Connect 还是用 d e b Browser 来操作，这样你能够获得一些 DAU。反、啊、我觉得这件事情就变得比较小了啊。这样的话，嗯、大概率就是因为你合约要太远嘛。你如果真做得好，那大家直接 fork 你一个就好了。为什么非得下你的 App？ 是这个对吧？就是有一种就是你站在自己角度考虑的挺好的，觉得算盘打的噼啪响，对吧？但实际上。嗯大家总会用脚投票的去选择另一种方式，因为这不太符合整个 Web 3这个业态的一些理念，对、嗯、吧？我们的思路是尽可能的兼容场景，比如说我们做 Web Connect，、嗯、我们在没有 APP 的时候用网页版做 Web Connect， 对、嗯、吧？嗯、我其实就是希望我们能够跟更多的场景去交互
0: 。明白。那
1: 我我追求的是什么？就不是说我在做公益啊，当然肯定不是做公益。我觉得更重要的是多少人使用你的合约。嗯，那、嗯、所以我有时候把智能钱包类比成智能手机，这个乍一听比较奇怪，因为一个是硬件，嗯，一个是软件，对吧？嗯，但实际上它在智能手机对于移动互联网这件事情和智能钱包对于 Web 3这件事情，我觉得是有很大的可比性。所以在这个角度上，智能手机你说它赚的，当然苹果除外啊，这个，呃，你像小米这种要把自己的毛利率常年控制在百分之五百分之五以下。嗯，他为什么要做这个长度？他就是为了以极致的性价比。你可以理解为手机价格也是一个门槛，
2: 对
1: ，他要尽可能降低这个门槛，来获得更大的 adoption， 就是更多的人使用小米手机，那你就进入了小米生态，嗯、
2: 你就
1: 使用了小米操作系统或者这一套协议，对吧？嗯、你将来首先换手机不是不能换，会比较比较麻烦嘛，嗯、或者你对这个系统已经有感情了，已经很习惯了。对对对，啊，银行卡也是对吧？你大学就开始用招行卡，你可能一直到后面一直在用招招行卡，嗯、这种感觉。啊、嗯，那我要的其实就是这个。首先 ，adoption 足够大，大到比如说甩开第二名一个一到两个数量级。嗯嗯
2: 、啊
1: ，达到这个程度，首先你在行业上面，你可以把一些更好的 idea， 甚至比如说现在我们觉得 AA 钱包啊，咱们说智能合约钱包跟 d e f 的交互还有很多不便，因为现在的协议都是、e、为 EOA 打造的。那<对>、啊、我们是不是可以推动一个增补协议，让、啊、AA 的这个用法也更好呢？甚至可以用上批量交易这种更好的功能 d e f 也可以用上。对吧？嗯嗯，嗯不用说 approve 在那转圈转半天，然后再成功了再 swap， 对吧？这时候 approve 就不够了之类的 anyway 啊，对智能钱包能提供更好的这种能力。那在我们的用户量足够大，我们也可以去把这个事情铺得更开。了解、嗯。第二个，在利益上考虑，我智能钱包是有扩展能力的，用户有可能有一些高级需求啊，我可以作为一个高级会员，比如说你买一个，刚才我们讲过嘛，充个会员，嗯、
3: 对
1: 啊，然后这个买十个月送两个月，对吧？这个这个。既给你 gas 补贴啊，每个月有多少笔 gas 可以免费，对吧？又可以获得一些高级的功能，比如我们提供更高可用的这个节点作为其中一环，帮你做服务啊，类似的这种能力，我也可以站，相当于站在一些足够大的用户基础，比如上千万用户基础上面，其中有一部分有这个独特需求的，他愿意付费，我提供这个服务来赚钱，嗯
2: ,<吧>嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 对吧？就这是我认为的，就是更大的事情。就是首先你要做到的，就是你占据一个主流地位，大家都在用啊。因为智能合约，它前面咱们刚才讲了，嗯，就是它的安全性啊什么的，是需要靠时间积累和品牌效应的。嗯、尤其是一个新东西，嗯、你想你在尝试一个新东西的时候，嗯、你肯定是要选这个行业、这个赛道品牌最好的那家去使用
0: 。了解，对
1: 吧？当你变成行业最大<咳>，合作伙伴最多，用户量最大，然后资产的多样性和种类都很多。跑的时间又够长，那这个相发优势后来者非常困难的，很难去追。他要追，他最多就是我 declare 我跟 Unipass 合约一模一样，我一行代码都没改过。
2: 嗯
1: ，那这时候其实本质上你就加入了我的阵营，大家其实在共建这个，是,是吧？这<是>就是一件很好的事情<是>啊！<是>大家都是 Unipass 这套合约呢，标准一样，啊、嗯呃，交互的前端一样，甚至提供的服务，包括我们未来会提供这种扩展性。嗯，
2: 刚
1: 刚咱们讲的这种。P2P 的 NFT 交易其实可以作为一个扩展能力加到用户的钱包的可选列表里面。你可以点一个 Enable， 签一笔交易把它打开。那这是不是就很像一个应用商店，对吧？嗯，有点像一个应用商店。而这个应用商店谁能往里面去加这个模块，那肯定是有一个白名单来控制的，因为不可能谁都能加。嗯，就像苹果手机，它不可能随便往上上 APP， 它要审核一个审核安全。有没有违反安全的 protocol？ 有没有去偷隐私？第二位是他要为自己的商业考虑。你如果不交 30% 苹果税，你不可能去集成支付在里面，对吧？这些其实都是 Unipass 未来可选的商业模式
0: 。呃， Unipass 现在此刻的这个阶段，我不知道你现在呃整个团队你们的接下来的一段时间的发展的一个策略和重心会在哪一块？包括我们如果说熊市的话，那可能还有个一到两年，在这期间，我们、嗯。知你现在是怎么去计划接下来 Unipass 整个的这个这个策略的
1: ？对，熊市其实挺好的，就对我来说、嗯，有这么几个好处：一个是就是大家开始返璞归真的去思考这个行业到底提供什么价值，尤其是最近各种暴雷之后，嗯、就这个大家想的会更多。嗯、牛市大家根本没有精力去想这个事儿，冲就完了<笑><是>、啊。对，这是一个一个利好。第二个就是，嗯、呃。虽然其实也挺卷的，但可能没有牛市那么卷。嗯、啊，就大家的，呃，这个节奏呢会有一定的放慢，尤其是合作伙伴。嗯、啊，这个时候我们其实有更多的时间来防止犯错误，以及更好的，就像我们说的，发现问题及时解决，防止后面铺开了之后，嗯，还难再修补。嗯，啊，也为我们走得更踏实一些，就显得这段路就可以踩得更坚实一点。啊、所以，在我来说，熊市其实是一个非常。舒服的时间段，就这段时间，我们就真的就是业务、产品两边都可以稳步的往前走啊。嗯，而且其实尤其是业务上，这个时候还在跟你聊合作，还在考虑用户体验以及推广的产品，它本身自己首先团队、啊、很好，发力对吧？他没有熊市就躺平，大家出去玩去了。你看<是>到处去满世界跑了。那第二个，他有足够的子弹，他还要做推广，嗯，对吧？那。那它能创造下轮牛市的可能性就比可能其他的合作伙伴要更大一些。那你跟他在这个相当于一种逆向筛选，你在熊市建立的合作关系，很多时候在牛市开花结果，一个是可能性大，一个是它的花和果可能都会更大一些。是是是啊，所以对于啊这方面上也是一个相当于消除泡沫、波冗存真，对吧？让你更多的能够接触到更好的合作伙伴。所以大家可以关注，我们都宣布了哪些合作伙伴，这些都是我们觉得非常。有潜力能创造下一轮爆发的一些合作伙伴
0: ，对对对，我我这所以我觉得，嗯，你说，嗯
1: ，对，就我觉得熊市是个啊、呃、挺好的，像我们的状态就是呵呵团队现在17个人，最近刚加入了两个小伙伴，差不多了啊。嗯嗯我们的这个配置基本上目前来说已经啊、呃、已经已经足够了，然后我们的最近对外的这个力量也上来了，对吧？就原来相当于我是这个产品吧，对吧？技术出身的产品。这块是关注不够的，啊，以及这个决心下的也没有那么大。那现在其实我自己完全转商务啊，我给自己下的 title 就是商务了，甚至，哈哈哈对，商务负责人，然后带领了我们公司的 g r o w t 小组四个人一起往前冲，嗯，啊，花了很多时间在这上面，啊，所以说这个，那就这个阶段是我们的一个相当于产品已经准备的差不多，你应该发现最近的合作开始变多了。是的，啊，开始铺开，然后呢，开始跟合作伙伴探讨各种可能性，包括一些前瞻性的，像我刚才说跟这个这个 defi 的这个协议啊，一起去做这种啊未来有可能做的新型的概念产品，对吧
2: ？嗯，这个因
1: 为我们还没有完全敲定，所以我就先不讲啊，等这个出来大家就知道是哪家。嗯，啊，就这些事情都是我们啊，甚至跟交易所的刚刚说的 n f c 交易其实是一种新模式啊，对吧？哎。对于交易所来说也挺好的。你原来需要做一个大合约去承担所有人 approve 给你的压力，现在你相当于做一个小插件插到 EPass 里面，仍然可以收，比如说两个点的这个这个手续费啊。但是呢，相应的资产安全就不用你负责
2: 了。嗯，啊，
1: 这些都是新的范式，也是一个在熊市里面大家还有这个精力和意愿来跟你坐下来谈的牛市来，对吧？就行
0: 了啊，是啊，对对对，我我、啊、所以我觉得我们现在的
1: 状态是这样。
0: 我自己也也一直在关注这一块的一些信息，然后发现一个很有意思的现象，就是 u n i p a d 其实啊、呃，过去牛市那一段阶段反而可能稍微安静，然后但智能合约钱包，然后4337这一块可能被迫这个大浪浪实在是推过，<笑>然后之见这一块团队也确实是呃受到了一些这很正面的一些积极的影响。反倒是现在到的这个可能市场其他的一些角落都越来越安静的时候，我发现最近 u n i p a d s 反而这个生态上的一些发展反而有一些活动，然后我看到你们跟有一些合作，然后还有一个是一个这个 o u t i v e r s e 对不对？然后呃是不是最近好像反而是有一种逆势。在在在做的一些事情，能能感觉到，确实我很同意你说的，我也有这种体会。就是熊市除了说，呃，去考验一个团队是否有钱，然后他们是是不是真的在这个行业里面有一些技术的一些实力，我觉得还有一一方面，其实也是一个他们对于这个行业是否真正的呃有心在这里面去真正的去打造一些事情，也是一个很好的一个检验的一个时期没。没错
1: ，呃，确实是
0: 。从各方面来看的话，对于可能资本上大家很容易出现的一个情况就是，哎，熊市来大家说，哎，那算了，我们先什么都停下来。对,对我看到好多信息都说，很多资本上面这个出手的这个频率都是可能下降了九成或者甚至更多。但是可能站在开发者团队的角度，<对>只要可能团队资金上没有太多的问题，可能对于你们来说确实是更从容。我我有这种感觉，我不知道最近是不是这个 Unipass。背后的这个数据是不是也反映了，可能反倒是是一个非常积极的一个一个现象？对，对我觉得这个状
1: 态特别好的原因就是像你说的这个合作伙伴啊、呃，你如果选择好吧，像 a r t i f i 这样你刚刚提到了啊，就他是一个当时他们融资的时候我就关注到了一个项目，嗯、他们真的是非常非常强，我们合作下来就感觉特别特别 respect， 就是这种状态。嗯嗯，很多东西都是我觉得啊，他们肯定没考虑到这个地方需要适配，结果发现人已经适配完了。嗯，在不没有没有知会我们的情况下，就自己很多事情咔咔就做完了啊，特别强啊。所以我觉得，就这也是印验证了刚才讲的，熊市还在搞事情的合作伙伴，一般水平都不会弱的啊。然后他们给我们带来的数据其实也非常的亮眼啊。大家可以看到，就是我们最近是刚刚破万，这个现在是一万零六百左右。嗯，啊，这个当然这个这个数据是有点单薄的啊，这个我也是这样。这个实话实说，因为毕竟现在的应用场景还比较少，主要是 Office 和 s c r o r l 这两件事情帮我们带了呃一些露出，还有说一些时代的用户。但是呢，你也能看到，当你选了一个好的合作伙伴，它给你带来的这个价值是非常大。嗯，啊，然后以及我们也马上就跟就他们上线，甚至都没有提前告诉我们，
2: 我们看
1: 到数据爆了才会，哎这个啊，上了<笑>啊，对对对,对，上了。<音><音>对，有点惊喜。然后后来我们就赶紧跟进，就说我们一方面这个稳住，还好没说出什么问题啊，就是非常顺滑的就，就呃用户量一直在涨。然后呢，后来我们跟他一起联合做了一个这个圣诞的免 g 死的 meet 活动。嗯啊，就相当于发挥我们的优势嘛，也相当于回馈一下这个合作伙伴生态。啊，嗯、就这也是我们赶出来的。就当时我们 Wallet Connect 还没做完，后来我们就决定先上 BnB Chain。先把这个活动做完了，我们现在慢慢的已经啊，马上这一周就可以把所有的工作都做完了。
2: 嗯
1: ，啊，就这个节奏其实还有点紧迫的，你想想，不是熊市的这个状态啊、嗯。是的，是的，对，所以，所以对，这就是，嗯，你说大家熊市吧，就我们觉得还挺累的。就昨天我们工程师加班到九点多，这个在在调这个 SDK 的事情，啊，就还可以。另外就是资本上，我觉得也是熊市有一个特点，就它虽然说出手低了，它只是说这个 bar。高了，就估值变高了。嗯,嗯，嗯、他不是不出手了、啊。嗯，啊，这个时候他会去更慎重。那这种时候反而对我们这种项目是非常大的利好。就比如说你的一些靠呃没有那么 solid 的竞争对手，他可能很难拿到融资。嗯
2: 嗯
1: ,嗯那反而是如果你足够 solid 的，然后啊表现也好的话，大家会聚焦到你这个项目上面去
3: 。没错。啊，会
1: 出现这种效果，所以你会发现像 Argent， 它其实融资挺大的，它一共融了五千多万美金。五千三万美金，我记得其中有四千万美金是在熊市融的、嗯嗯，嗯，好像是我记得一九年啊，是的，
2: 嗯嗯，那这个
1: 时候大家就会开始去思考，下一代、下一波牛市可能有什么开启，对吧？有什么东西是有创新，嗯、而且是有价值，<对>那这个时候熊市可能更利于这样的项目去获得在资本的露出，啊，相当于大家投的会更集中一些，啊，我们有类似的体验，就是其实并没有说,说，呃，一级市场来找我们的人变少了。啊，甚至有时候跟进还更频繁
0: 了，这是我们
1: 自己的，就是、嗯、对这个切切实的体验
0: 。确实，确实，我我非常同意。我感觉这熊市对于这个行业，它有它固定的一个非常有特色的一个周期吧？对，所谓的四年一次，<对>四年一次，但同时其实也很考验，不管不单单是这个项目方对资本方，它够不够所谓我们所谓的 crypto native， 就是你了不了解这个行业？嗯、你是因为说 OK 市场行情冷下来了，你就哦，那这个行业。啊，可能我们再等等再看吧，还是说可能更加看这个行业更久的一些一些小伙伴或者投资方的小伙伴，他们可能会了解说，哎，这个时候可能更多的一些沉淀下来
1: 的项目，多<的>很多是这个时候出现的，真的是真的。是，是我觉得这个
0: 是可能很多啊，我们所谓的在上一波周期里面。啊，盲目的或者说啊，赶在很后面，可能觉得还没抓到机会，这个牛市怎么结束的一些这个投资方的小伙伴，可能是值得要去了解了解的一一一块这个行业独特的一个一个业态，我觉得是对，没错没错。是那说到像这个最后，咱们关于这个说点轻松的话题。现在熊市，你觉得像之前你也对于不管说做项目来说，或者说你自己肯定参与到这个行业也这么多年，你觉得现在熊市呃。接下来开启这个下一波牛市，现在有什么可能？大家就可能此刻很多人还没有关注到的一些方向，或者说，呃，可能下下一波开启牛市可能会是哪一些呃概念？对，我不知道你对这块有什么自己的思考、嗯？对，这
1: 个其实站在我们角度跟投资人是一样的，就投资人要压下一个。嗯爆款场景，那<对>我们也一样，我们要找到这个能爆的合作方法，把我们带飞嘛。是是是、啊，这个，所以在这个层面上，因为我们精力也有限，相当于我们投的是精力，对吧？我们贵是服务，也也贵的也也不能谁都贵，对吧？也贵一些比较强的。对，就我们，你看到我们的布局就就是比较明显，就首先是一个比较稳的行方向，嗯，就是 Web3 Game， 嗯，我不太愿意讲 GameFi 这个词。嗯，还是说 game 为主，就你首先这个游戏得足够的<咳>有特点，就是说，咱们把 Web Three 去掉，它仍然能够吸引足够多的用户玩，甚至有吸引足够多的用户付费、嗯、啊，就投入时间和投入钱本质上是一样的，嗯啊，那这个时候它加上 Web Three 作为一个杠杆，它可以去做一些，比如说激励的事情，这个激励激励的不一定说用户过来充数据啊，嗯、激励的可能是用户的一些游戏内行为，让这个游戏更好玩，比如说原来、嗯。啊、呃，游戏的运营方需要找一些这个咱们叫 GM， 对吧？就是内部的运营人员伪装成玩家去引起一些仇恨，<对>或者大家互相 PK 来提升游戏表现。那<对>这时候你可能通过一些 token 的方式激励大家做一些有利于整个生态繁荣的操作。嗯，啊，相当于用 token 来引导大家去让整个游戏内的生态更加健康、更加持续。啊，以及其实，在没有 crypto 的时候，很多大的游戏像《魔兽世界》，甚至是这个。啊，网易系的梦幻西游戏系列，它其实运行十几年的这种游戏，它内部的经济系统都足够有参考价值。是的，它、啊、没有什么 crypto 的东西，它也能，这个系统也能够把整个游戏做的就是经济系统像血液一样，它让整个游戏更加的生机勃勃。我觉得加上 crypto 的，可能就从红血变成蓝血了，更牛逼，对吧？嗯,嗯这个更强一点啊。对，这是这是一个方向嘛？就看到我们的 SDK 现在，啊、呃，六款 SDK 有有有,有两个啊是游戏专用的。就是 Unity 3 D 和 ARial， 你就看到我们现在对这个方向是投入比较大，嗯啊，这个这是第一个。第二个就是 NFT 啊 ，NFT 一开始我是一个特别不理解的，我当时我记得跟那个、嗯、跟 Mabel， 就是原来 m a p p e t c o n 那、嗯、Stephen 的 Mabel 这个 m a 梅老板啊，当时还 battle 了很长时间。我说这玩意有什么用，对吧？这个我作为一个工科男啊，一个图片啊，嗯、这套大家应该都知道。慢慢的我在转变这个思路，其实就是还是从。产品技术角度抽出来之后，站在一个市场和呃营销的角度去看这个事情的时候，你会发现，其实咱们所谓的一些有价值的东西，本身也没有那么多价值。它更多的还是它背后代表的一个念想，或者说你对它的认知，或者大家的一个共识，这些东西都更重要一些。对
2: ,
3: 对啊
1: ，所以说 NFT 本身它是一个载体，它这个载体呢，可以让这个流动性更好，嗯，
2: 对
1: 吧？以及让这个判制成本变得足够低，判制成本就是、嗯。就是指的就是你判断一个东西的价值，咱比如说钻石，对吧？你要判质很难，你可能是个假钻石，你你拿很难很难看出来啊。金子的话，对吧？牙咬一下可能也稍微简单一点，但是也没有那么容易，对吧？但是呢、嗯、，token 的判制成本非常低，对对吧？它只要是这个你用的是这个正确的方法去检验，它肯定是能百分之百知道这个是不是真的啊。那这种东西都是它作为一个媒介非常好的特性。嗯，那 NFT 接下来你会看到更多的场景会出现在，就是叫什么 Consumer NFT 啊，消费品 NFT 上面，就大家开始拿它作为一个载体来进行营销。嗯，你看到 Starbucks 发两千多万个 ，Redd i t 发两百多万个。
2: 对
1: ，那这条路也是我们特别关注、也特别喜欢的，甚至包括在我看来 ，SBT 也属于类似的方向
2: 。嗯，啊，
1: 就是给大家发徽章、发这种成就，啊，像我们这个前两天合作 d i s c o 对吧？给大家这个发毕业证啊 ，S B T。那这些东西其实，嗯，它在广度上可能甚至要比游戏这个方向更广，游戏是更稳啊，它是一个 stable 的，嗯、有一个生命周期，然后它有足够的这个这个这部分玩家，但这部分人它在整个用户群体里也只是占一小部分的，
2: 是嗯
1: ，对吧？那么更多的就是咱们说这种像星巴克一发，它的用户有多大，对吧？一发上千万个，这个 Master d o p t i o n 的速度可能比这个 Defy 和吃很吃搞了这么长时间还要强得多。啊，所以说这可能是我们看好的另一个方向 ，consumer NFT。嗯、FT, 对，那其他的像 Web3 Social 这些东西，对吧？嗯。啊，这是一个非常大的品类。那之前像我们在转向做钱包之前啊，如果就了解过我们的小伙伴知道我们在做什么，在做 Masterdome 的 Web3 改造。Masterdome 是一个嗯嗯,嗯叫长毛象啊，这个 network, 对对 f e d e r a t e d social network 联邦社交网络
2: 是
1: 他们其实在理念上已经非常 Web3 了。啊，就是真的非常 Web 3， 很多现在所谓的 Web 3 social 可能都没有他们设计的那么 Web 3。啊，他们的问题就是他们用的还是 Web 2的账户系统，嗯
3: ，对吧？咱们
1: call back 一下，对吧、mm hmm. 2> ？Web 2的账户是没有 owner 的能力的，嗯、
3: mm ， hmm. 就
1: 导致了他非常依赖于他现在注册的这个服务器的管理员的态度。
3: 是的，这
1: 管理员可以随时干掉他，他甚至可以看到这个用户的所有私信，对吧？那、啊、这些东西都是他等于精神上在 Web 3， 但肉体。被困在 Web 2的这么一个状态，那我们当时就说，我给他把它作为一个 DID 改造，让用户用 Web 3的账户去登录，解决这些问题。嗯啊啊，那么还类似的这个产品，还有这个一个叫 Farcaster， 啊，嗯、一个 Web 3的 Twitter， 还有一个叫 Nostr， i n g 就 N Nostr 的一个协议，这些都是最近值得关注的一些进展。像 Nostr 最近 V Vitalik 自己也去在 Twitter 上 declare 了一个自己的账户。啊、嗯、啊。哎， yeah, 对他这个
0: ，我也有一个账户，<笑>啊，你也有是吧？我感觉，嗯、呃，确实非常非常的 native 的一种做法，但是就是此刻来看，确实我感觉就，就我我只是站在用户的层面，就是啊、呃，非常的原始，<笑>就是对，非常原始。那、嗯、但是如果你在
1: 四月份关注过 No Stream， 嗯，现在再看，会发现已经进步神速了，是吧？像技术爆炸的状态了，嗯、当时真的是没法看。嗯但我当时还是含泪注册了 nostran 点 eth 这个 ens 雨林。哦，厉害！<笑>对对对，但我觉得这个协议非常好，就是还比较早期嘛
0: 。嗯嗯嗯嗯。呃，这个熊市可能对于很多，因为我之前知道，在2021年甚至2022年的可能上半年，还是有很多的小伙伴从一些相对传统的一些行业里面是关注到了 Web 3，、嗯、然后也是积极的在看 Web 3这块的机会。那这次的这个市场愈发的转冷，可能对于他们很多人而言，也是一个非常大的一个冲击。无论说从这个资产上，或者说从个人选择上，都是很大的一个冲击。<对>我不知道，知县，你站在这一块，你呃，你也是经历过牛市、呃、牛熊次对两轮对，轮然后然后这中间的这个心心态应该如何去调整？然后呃，站在这个前辈的角度啊、呃，能不能给一些建议和心态上？啊，一些调整，怎么去面对这个熊市的一些打打气的一些话啊
1: 、嗯、？OK， 对，其实你说这个前辈，然后包括有些人叫我 OG， 我都特别不习惯，因为在我的印象里面，嗯，我认识的那些人，那才是真的 OG 是吧一 ？OG 上的 OG 是刚，对，那些就在，就我还就有点像你，不知不觉已经像我已经三十多岁了，对吧？这个这种状态，自己觉得哎，我已经这么老了吧？对，以就、这个、<笑>这个行业里面愈发明显啊，就是五年的行业经验已经是很老的人了。对，然后对，说回刚才这个这个这几轮牛熊呢，其实我觉得真的特别，不经历是很难有这种感受的。嗯，一个是行业信心，你经历的人数越多，你对这个行业信心越强。就每次你都觉得不可能，啊、哎，要完要完蛋了。比如上一次312那次，嗯，大
2: 家
1: 都觉得这行业要完了，嗯，啊，但是我仍然还泪抄了比特币，就是因为我原来给自己定下过一个规则，就是我上一次比特币到四千的时候没有买，那下次不管什么场景，它只要低于四千我就买，这是当时给自己的。嗯，下的死命令啊，就只有这种东西，我觉得可能才能在这个行业里面更好一点吧，对吧？嗯，所以说就是对行业的信心，一轮一轮的会提升。这个新人新的小伙伴也不用太担心啊，就是呃所谓的什么大风大浪，对吧？可能我见的还不够大风大浪，再早的我 g 见过的更大。我记得之前有一次神鱼还是王纯，我觉得有一次采访<的>就讲过他们的资产的变化。啊，对我来说，我觉得不太能想象的。是的啊，对，这是我觉得第、这、一个，就是大家保持信心啊。第二个就是。咱们不从投机的角度讲，但是也是从功利的角度讲，就是在选择上面。我当时为什么进这个行业，是因为站在我的角度，就我是北大七年计算机，我找工作可能没问题，对吧？嗯。但首先，我是觉得找工作可能至少不太适合我。第二个就是，你做你自己，用时间去，不管在哪打工和创业也好，你其实除了你赚到的钱，说实话，只是一种非常少的补偿，对吧？站在个人时间投入的角度，嗯。去打工赚到钱，金大家都知道资本主义什么的，对吧？这个剥削很厉害的。你其实收到那些钱，价值远远不止啊。对，但是你自己要投你的时间到哪个方向上，你就要考虑它的杠杆率了。嗯，那这个时候你在哪个方向上，首先你有独特的价值，其次你能够放大你的价值。这个时候找一个早期行业，尤其是朝阳，你认为首先是有信心嘛？就是你觉得这个行业不会说啊咔哒。卡拉两年之后没了，对吧？这是有一个风险。但只要它还在发展，你回顾这些年，你会发现其实一直在挺好的发展。是的，这个时候你越早加入，其实你积累的势能越大。就像我这吧，这个混了五年，已经成为 O G 了，对吧？因为跟我一块混的人都已经上岸不说话了，就剩下我谦虚
0: 谦虚啊，<笑>这
1: 对这也是另一种另一种优势，对吧？当你这个。呃，你在牌桌上坐的足够久，人家赢完钱都离场了。哎，这个时候你发现你已经是这个坚持的最久，然后说的话大家都还听一听。嗯，啊，就这么一个状态，啊，所以而这个行业的周期比较短，对、啊、吧？你说的四年一个周期呢，那是非常大的周期，中间其实有很多小型的这种波动的啊。对，这种这种周期，这种短周期呢，就特别适合你试错，嗯
3: ，也特别
1: 适合你这个呃，就是复完盘之后重新开始。就很多我认识的创始人，其实都是做了好几次，像这个 D Bank 的洪波啊，像这个点 Bit 的杨敏，都是好几次转方向，最后转到一个非常好的方向，在合适的时机，叙势到了，砰就起来了。嗯，啊，这个行业叙事就是转的很快，然后呢，大家都有机会。啊，你只要积累的足够多，在这个行业待时间足够长，啊，就你会相信，只要你的判断不是随便选的，就觉得 OK， 还是有些价值的这个方向做下去，对吧？他这个当这个转盘转到你这儿的时候，你就有每个人都有时间在这个舞台上，这个起来一段事情啊。就是有一个我记得特别啊、呃、明显的一个例子，就是 defy 啊。因为我入行的时候没有 defy， 我是算、嗯、算是见证了 defy 的起飞。嗯， 1 8年的时候，我在作为观众听那个上面雷达熊就嘟嘟的创始人啊，嗯、他们当时在做一个叫 dex 的嗯， order book 的 dex， 那个时候在讲 defy。啊，那时候甚至大家还在争论叫 Defi 还是叫代飞，啊，<笑>就在那个时期啊，
2: 嗯
1: ，我当时看了一下交易所的这个 DEX 的交易量，最大的交易对 ETH 比代啊， 0万美金不到一天， UK, 啊，非常可非常可可怜的一个状态，就是当时觉得 Defi 这什么东西对吧？就可能就是一个新概念，大家听一听就完了。是啊，然后包括当时非常活跃的潘帅对吧 m a k e r 的中国负责人，他到处传销传道，这个。也很困难啊！就当时他他为了当时为了这个让大家知道这个代能在哪儿用是吧？就搞了四十多个 Uniswap 的账号给大家做演示。然后后来他的空投也这个很有回报，<笑>没想到真、啊、的是这个行业这个行业就是这样的对吧？你有时候还无心插柳啊。有情
2: 、嗯、当你就
1: 交互多参与的多的时候，哎，某一天可能就有些回报出来。这是这个行业的一个特点。嗯，那段时间就是空投也是对吧？大家也挺爽的。啊，这个经常这个至少这个、这一、个这个这个月可以做得好一点了、啊，这种东西都有啊。所以说 ，DeFi 在那个年代是这样，到19年开始，哎，有些东西出来了，因为 Swap Compound 什么东西才出来了啊。到后面 DeFi s a n b o x 一起来，整个生态起飞，对吧？那这个时候不是说你你一开始就能预见到，而是你坚信去中心化金融有价值，对 NFT 是一样啊。你看透了 NFT 的本质，你觉得这个东西一定是有它的价值的。那你就一直做，像 Open C 对吧？最早融资的时候估值非常低，我记得一千多万美金吧。嗯，没人投啊，没人投。现在很多人抬他大腿，就是香港那次没投啊之类的 Open C， 啊，这都是这个这个行业出现的这个，因为大家都想交易所赚钱，对吧？交易所是个无脑投攻略，啊，这个回报率高，<是>这个赔这个胜率比较高。但是像这种机会，你可能不投钱，你投时间也是个非常好的回报。嗯。啊，所以说，我觉得对于这个小伙伴来说，啊、呃，熊市可能反而是你更好的入场时机，因为这时候，就还是说去冗存真，这个杂杂音很少，啊，嗯、你可以看到大家讨论的都还是比较 solid 的事情，有助于你对这个行业一开始建立一个非常好的正确的价值观，嗯，啊，对吧？这然后在后面的时候，你就可以坚守价值啊，这个行业你只要坚守价值，一般回报都还是不会差。当然也有投机可以暴富的，这个就是你干啥都有，对吧？你看彩票还有中中大奖
0: ，确实是。这这
1: 不是不是大家应该追求的这个方
0: 向嘛？我觉我我自己的一点感受啊，我觉得，因为我自己也是17年开始了解这个行业，然后稍微有一点，就当然不是跟知线一样，是深度的参与去 build 这样的一个状态，但是我自己怎么也算看过，算现在来说应该算两个周期。我自己的感受是，首先你必须尝试着用一种啊。嗯底层的思维，如果你能理解的话，尽量去理解。理解之后，你才能真正理解为什么这个行业这么夸张的这个牛市来的时候这么夸张的上去，然后熊市来这么夸张下来。但是还是会有越来越多的人在这里面，这个去好像是成为这里面的一些信仰者，或者说参与进来，不会说哎，因为这个熊市来了我们就走。但另一边呢，我觉得你我们就说这个取舍吧。现在这样的一个大环境，可能。啊、呃，这个行业现在是比较熊，但是你说其他的行业有多少？啊、对，真的也很好吗？好好<笑>对吧？可能也没有太多的行业真的非常积极。但是这个行业不管怎么说，可能我们如果尝试从一些所谓的 O G 啊、呃、老，甚至像支线谦虚了，那说我们说老老 O G 的角度，我们去问他们的话，我们都会发现这些 O G 他们给我们统一的一种感受就是，他们都是。越来越对这个行业充满了信心，就是不管说这个行业现在多么的糟糕，嗯、好像很多的这个暴雷出现，哎，他们是越时间越长，他们是越有信心。那我们就可以去问一下，对这背后是为什么？<对>这个我觉得是非常值得每个人去思考的一个话题。啊、那最后看之前还有没有什么额外的想跟大家聊的，如果没有的话，咱们就这一期就差不多了。对对，
1: 这个我觉得聊的已经非常非常多了。
0: 这个如果大
1: 家小<嘞>小伙伴们觉得技术那。呃，想深挖的话，对吧？我有一些其他的材料，可能我讲的会更深一点。嗯，啊，这些其实都都还好啊。这个可能呃也比较好搜吧。对啊，再就是特别感谢 Rex 这个，没有、呃、也是非常辛苦还在咳嗽啊、嗯呃，强力着这个压抑着咳嗽来给大家录节目啊，这个非常呃，就怎么说呢？非常尊敬的一个状态吧
3: 。没有没有，不敢不我
1: 录的播客里面，就是大家就是呃，就是怎么说呢？在在在这个过程中。啊，非常体贴入微的这个这么一个状态的话，我觉得 Rex 是目前来说我的体验上面是最强的。对对
0: 对，感谢感谢感谢知县。Okay, uh, 嗯，对，那今天也是真的是很感谢知县，因为今天我们讨论的这个话题，不管是从钱包 DID， 然后说账户抽象，然后再到可能智能钱包相关的很多很多话题，说实话，我自己在准备的过程中，我是发现啊、呃，其实是一个。我们看上去用户层面是是一个不是好像不是太复杂的，但是实际上我们如果要真正的要去探究的话，它是一个非常广又深的这样的一个话题。嗯、所以今天也是非常难得请到知县，嗯、然后我们也从很多的角度去讨论到了这个相关的方方面面。但是我自己呢，说实话，今天现在录到这里，我自己觉得这次其实也是破纪录的时间，但是我觉得我还意犹未尽，还有很多的这个话题，我觉得跟知县。还想去跟知县请教的一些东西，但是今天的时间咱们就先到此为止。然后之后咱们有机会再请知县上来跟大家，没
1: 问题，做更
0: 细致的一些分享。对，好嘞，那今天就感谢知县。Okay, okay, 嗯，那我们之后有机会再聊。哎、嗯。
1: 好的，好的，谢谢，嗯，大家再见
0: ，<好>嗯，那么最近呢，我也是刚刚开通了我的一个全新的每周专属邮件列表。那在这之后，每一周的某一个时间点，如果你订阅了的话呢，你将会收到一封来自我个人亲手编写的一封邮件，里面将会包括一些可能对于过去的一周。我个人总结和发现，我个人认为比较有价值的一些发生在这个行业内部的一些新闻和信息。那这个邮件列表呢，也是完全免费的，大家可以通过。我这个频道的右上方的一个这个专属链接，点进去就可以直接去订阅。那对于这样的一个专属邮件，更多的详细信息，大家可以看我在视频下方会有一个相关的一个链接。那以上呢就是这期节目的全部内容。如果您觉得有所收获的话呢，也请您点赞、订阅、分享小铃铛。那我们下期再见。
3: This alone night. I never left, but I'm not right. You feel the heat from the starlight.